Ah, cara, desde os 13 anos eu escrevia partituras, né? A história que eu vou te contar é uma história que ocorreu com acho que eu tinha uns 18 anos assim nessa época, sabe? É, eu tinha ali um trabalho né, de, de arranjista, né? Eu tipo, trabalhava como arranjista ali em alguns, em alguns lugares, algumas igrejas e tal. Né? Na, na época até eu mesmo frequentava é, algumas igrejas assim. Eu rolou ali que eu tava é, pensando mais em, em trabalhar com música de uma forma um pouco mais... É, o que a gente chama hoje de teurgia, sabe? No campo esotérico, é o que eu tava querendo fazer. Tá? Era algo mais teúrgico ali, né? Então eu comecei a... Todo momento, todas as, a, toda vez que eu pegava parte, é, alguma partitura para poder editar alguma coisa, ou ia pensar sobre o que ia fazer com uma música, todo o processo criativo ali, ele tinha que ser é, precedido e sucedido, né? Por algum tipo de meditação, né, oração ali que eu fazia ao meu Deus pessoal, né, a minha divindade pessoal. Eu não acreditava nesse rolê cristão já há muito tempo, né, e há vários anos já, e tipo assim, eu tava lá realmente ali querendo usar aquele, as orquestras ali para adorar o meu Deus pessoal. Eu falei, cara, por que não, né? Cara, a galera vai achar que tá adorando o deles, adora aqui o meu, adora o meu, né, e foda-se, né, eu fazia muito isso ali. Páginas abertas. Aí sim, eu sou Rodrigo Vignoli. E eu sou a Raquel Guimarães. E está começando agora mais um Páginas Abertas, 11 primeiro programa. Hoje a gente vai falar sobre rotinas mágicas, sobre práticas diárias, a gente vai falar sobre sadhana, né? essa palavrinha que compõe é, essas rotinas, essa disciplina dentro do caminho magístico e, e yogi, né? e a gente vai tentar abarcar todas essas, essa gama de possibilidades. É... A gente fala sempre, né, e a Raquel tem insistido pra mim, pra eu começar devagar as lives, porque o pessoal vai chegando, né, é, então eu quero dizer o seguinte, Páginas Abertas, ele é um quadro do podcast Diário Mágico, a gente solta é, episódios do Diário Mágico duas vezes por mês, né, às 15 anualmente, e Páginas Abertas acontece, então, toda primeira sexta-feira do mês, né, e aí, uh, uh, hoje a gente tá fazendo aqui, né, em abril, o nosso próximo Páginas Abertas, Abertas, acontece dia 6 de maio, tá? Então é uma sexta-feira, às 8 horas da noite, e nós já temos tema. A gente vai falar sobre é, o mundo dos espíritos, né? A gente vai falar sobre relatos de fantasmas, né? E aí, é, nesse Páginas Abertas, a gente não vai estar tá falando exatamente sobre entidades ainda. A gente vai estar tá falando sobre fantasmas em geral, tá? Assombrações, é, né... Esse eu vou pular, né? <risos> A gente vai falar sobre é, né, casas mal-assombradas ou, às vezes, né, necromancia, é, né, todo e qualquer contato com espíritos de mortos, né, aquela coisa que você sonha com um tio que você nem sabia nem conhecia, que a família... Né, então, todos esses relatos eles vão ser muito bem-vindos. Vai ser um programa super divertido e ele vai ajudar a introduzir uma nova fase no Diário Mágico, porque depois eu vou falar sobre hierarquias invertidas, né? A gente vai falar sobre Exu, a gente vai falar sobre entidades de esquerda, a gente vai falar sobre demônios, né? E depois a gente vai falar sobre é, a hierarquia celestial. E aí sim, a gente vai falar de anjos, depois a gente vai falar de mestres ascensos e a gente vai ter o grandioso programa sobre Grande Fraternidade Branca que... 
as pessoas já estão me cobrando e que eu tô doido pra fazer. Deixa eu arredar esse, essa câmera um pouquinho mais pra trás, que eu quero pegar a Raquel porque ela tá cortando ela no meio e eu tô meio aflito com isso. É. Aí, agora sim. É bom que o Abralas tá aparecendo lindo. <risos> tá aparecendo, é. De merchan. É. Então, é, sobre este programa que a gente vai... É, que a gente vai fazer, vocês podem mandar pra gente relatos, né, de novo, de texto, é, no nosso WhatsApp 31975375123, ou então também, né, por áudio é, nesse mesmo WhatsApp, é, e também a gente tem o nosso e-mail, contato, arroba, diariomagico.com.br, é, são os nossos canais, Lembrando que os áudios, eles deveriam ter no máximo 5 minutos, né? Porque aí a gente consegue coletar a grande maioria né, dos casos. Inclusive, né, esse próximo programa, provavelmente a gente vai ter muitos relatos. Então, é, faça o um roteirinho, né? Cuida aí do tema, porque aí a gente faz isso acontecer, né? E a gente escuta todos os relatos e lê todos, Sim, tá, gente? Por mais sempre. que não coloque, a gente sempre está escutando... Mas é porque senão ia ficar, assim, a gente só tem a agradecer que tem recebido vários, mas senão o programa ia ter pelo menos quatro horas. Uhum. <risos> Ótimo. É, além disso, eu não sei se o Jasper tá tapando o meu microfone. Vocês, é, Qualquer vou... coisa você sobe aí. Isso, é, e deixa o pessoal ir dando também né, os feedbacks de como é que tá o áudio. É, hoje a gente tá com um vídeo um pouquinho diferente. Sim, Acho né? que sim, você tem que subir então um pouquinho. Ah, tá. Atrapalhou um pouco, tá? Então deixa eu subir mais pra perto. Fica igual o William Bonner mesmo. Porque o gato tem que continuar, tá, <risos> o gente? O gato ele tem que continuar, ele parte. faz parte do programa. É... <risos> Bom, é... outro recado, o Páginas Abertas, né? ele só acontece por causa dos nossos queridíssimos apoiadores, né? E, e eles ajudam também a gente aí definindo os temas, a gente tem discussões super legais, né? Eu nunca tinha falado sobre isso, mas todo episódio do Diário Mágico que é lançado, ele também conta com um extra, né? Um micro episódio que complementa o tema e que a gente consegue entender mais do convidado, conhecer ele um pouco melhor. Então, se você né, gosta desse projeto e quer ver o Diário Mágico acontecendo, quer ver o Páginas Abertas se desenvolvendo, considere nos apoiar lá no apoia.se barra diário mágico, né? Por lá vocês têm algumas faixas de apoio e nos ajuda demais. Bom, pra gente começar esse tema, é, eu gostaria de introduzir dizendo o seguinte. Rotinas mágicas são programas de treinamento que embasam um sistema para que o praticante possa conhecê-lo por meio da experiência. Então, é através da rotina mágica que a gente vai conseguir né, é, entender a, a, a essência de uma egrégora, a essência de um sistema, a essência de uma ordem. Tá? É, geralmente, essas rotinas elas são divididas em graus. Porque espera-se que o, o, o estudante, o indivíduo, ele possa, de alguma forma, ir experimentando é, né, patamares de consciência diversos, desde o mais básico até o mais avançado. E é importante dizer que, se a gente está falando de um roteiro de treinamento, né, por ser roteiro, ele tem uma linha narrativa, ou seja... Toda ordem esotérica ou todo e qualquer tipo de livro que um autor proponha esse sistema, né, ele vai te conduzir de um ponto A até um ponto B. E esse ponto B é um objetivo. 
Então, ainda que você tenha sistemas que eles vão te dizer né, que o objetivo é a iluminação, né, ou então que o objetivo é né, o autoconhecimento, né, beleza, isso são objetivos genéricos. Né, mas aquele sistema, aquela egrégora, ela está ligada a certos valores específicos. Ela está ligada a certos conceitos, a certos entendimentos de mundo. Nem sempre os autores conseguem deixar isso claro e explícito. E muitas vezes, quando a gente pergunta para praticantes daquele sistema, eles vão é, tratar né, é, é, todo esse roteiro, todo esse passo a passo, como se fosse uma verdade espiritual única e absoluta. Né? Então, quando um roteiro ele te propõe que a partir daquela, da, da, da prática daqueles passos né, você vai alcançar a consecução e a iluminação última, é, né, beleza, você não tem que desconfiar disso que ele está te propondo. Você só tem que se perguntar através de qual o caminho. Né? Através do caminho do poder pessoal, através do caminho do desenvolvimento da sabedoria, né? através desse autoconhecimento de contemplação. Né? E aí, a gente vai chegar num tópico mais para frente, quando a gente for falar de afinidade. Por quê? Vão ter linhas de trabalho que, por mais que você ache elas bem estruturadas, bem embasadas, faz sentido, aquilo dele não vai ressoar com você. E se não ressoa, é porque, de alguma forma, é, né, aquilo dele está tocando é, é, em alguns pontos sensíveis, né, ou que simplesmente é, é, estão em atrito com certos valores internos seus. Tá? É, então, toda ordem esotérica ela possui um roteiro de treinamento, mesmo que não seja um treinamento prático, mesmo que seja um treinamento completamente teórico e intelectual, tá? mesmo que seja assim, um roteiro de livros a serem lidos, uma bibliografia, né, ela vai te propor um caminho de estudos para transmissão daquela filosofia. Então, entender que é, né, essas ordens, esses sistemas, essas egrégoras são narrativas ajuda a gente melhor a decompor aquilo dali, né, fora de um plano misticoide, né, e dentro de um plano um pouco mais analítico de o que que esse caminho pode fazer de fato por mim, né? O que, que de fato essa organização que é tão bem benquista, que é tão bendita no cenário, né, o que, que ela vai me oferecer de forma prática? Né, para além das fantasias que a gente tem, né, para além desses cultos de deuses, divindades, etc e tal, qual que é o caminho que ele me propõe? E aí a gente consegue ter um pouco mais de lucidez e clareza para a gente conseguir avaliar essas diversas perspectivas, essas diversas narrativas disponíveis. Tá? É, então, esse viés é o que dita o tom de cada organização. E é a partir daí que a gente vai entender um pouco mais sobre compatibilidade. Tá? É, quando a gente fala nessas rotinas de treinamento, a gente pensa muito é, num livro moderno que virou um clássico, né? um clássico moderno, que é o Libernu e Psiconauta lá do Peter Carroll. Né? O Peter Carroll ele traz o LiberMMM, né? uma rotina de treinamento mágico dentro dessa, dessa coletânea de textos. Né? E ele tem alguns outros textos, tipo o LiberKKK, é, que são rotinas de treinamento para o magista moderno entender né, a magia em diversos vieses diferentes. É, a gente tem alguns outros sistemas de treinamento, alguns modernos, outros mais clássicos e práticos. Eu vou dar essas indicações todas no final, é, mas eu queria trazer o nome do Libernu aqui, porque mesmo que você seja um estudante um pouco mais tradicionalista, um pouco mais conservador, eu acho que é um livro que ele 
amplia e abre muitas perspectivas. Né? Eu estou pensando se a gente devia fazer um programa sobre magia do caos como metasistema. Eu acho que pode ser legal, mas a gente deixa isso mais para frente. Como estamos de pergunta ou podemos então, começar? Ah. Temos aqui o Besouro, que tem participado também. Um abraço, Sim. Besouro. É, ele perguntou assim, os Satanas levam o Cid, certo? Sim. Foi isso? Uhum. Ele fez uma pergunta bem direta. Sim, os Satanas levam a Cid. Os Cid são os poderes espirituais. Os Satanas, as práticas, conduzem os poderes espirituais. Não necessariamente Cid são desenvolvidos a, a, a partir de práticas. Pode ser que você tenha experiências de revelações místicas de uma hora para outra e esse Cid se desabroche. Né? E aí, a partir daí, você vai estruturar um outro Sadhana, né? é Às vezes, uma prática constante vai desenvolver um Cid que, a a partir do momento que ele foi é, adquirido, né? A partir do momento que você desenvolveu aquilo dali, né? Você vai precisar de outras práticas para dar manutenção para aquilo dali ou para contemplar outros aspectos da vivência. E outras vezes práticas desenvolvem seeds específicos, né? Habilidades, dons, capacidades que, se você parar de fazer aquelas práticas, você vai perder aquela habilidade até que ela seja devidamente estruturada. Então, sim, esses poderes espirituais eles advêm sim de práticas, mas existem certos eventos que também produzem eles, tá? Vamos pro nosso primeiro áudio da noite é, a gente vai começar com o áudio do Dan Aí sim Fala Rod, Raquel e toda a galera do Diário Mágico, aqui é o Dan, mais uma vez aqui colaborando para falar desse tema que eu curto bastante que é prática diária em mais de um lugar eu li uma afirmação que eu concordo bastante com ela, que é que o magista, ele, a gente emprega a nossa energia vital na hora de fazer nossas práticas, nossos feitiços, e isso causa um desgaste que é comparável a um atleta gastando sua energia física. Então, a gente também precisa ter uma forma de condicionamento. E, ao mesmo tempo, eu também acredito que a prática diária precisa ter objetivo. Como vocês devem lembrar do episódio que eu participei, eu trabalho tanto no paradigma da bruxaria, quanto do taoísmo, e eu quero dar aqui uma introdução bem rápida de ambos os pontos de vista, e no final eu vou recomendar alguns materiais para vocês, então fiquem até o final. As principais diferenças entre os dois, vem que a bruxaria focada na realidade, no entorno do praticante e sua conexão com ela, enquanto o taoísmo, muitas vezes ele visa um objetivo transcendente, e isso pode parecer um pouco óbvio, mas é legal mencionar, o praticante da bruxaria sempre é um magista, enquanto o praticante do daoísmo não necessariamente é. Você pode ter uma uma prática diária daoísta, mesmo sem se envolver com a parte esotérica. E aí, começando em, a entrar mais profundamente, no ponto de vista chinês, que deve ser o que vocês mais têm curiosidade, a prática diária na, no daoísmo é chamada de Shoulian. Essa palavra é composta de dois ideogramas, o show, que significa tanto cultivar quanto construir, e o lian, que significa refinar, e ele tem uma raiz na prática de temperar mental, metal com fogo. Esses dois ideogramas, quando você junta eles, forma essa palavra show lian, e ela é exclusiva do daoísmo, mas costuma ser traduzida como cultivo mesmo. Aquilo que vai ser cultivado é o nosso ti o sopro vital, que tudo move, tudo permeia, e esse cultivo vai refinar ele em um processo alquímico, que vai nos levar tanto a alguns benefícios corporais, 
quanto à busca por esse estado transcendente, esse contato com o Dao, que culmina na imortalidade ou na iluminação, como vocês quiserem chamar. Os tratados alquímicos falam muito de um, de um termo, que é o, a pílula de elixir. Eu gosto bastante da imagem que isso forma, porque é algo que você toma uma pequena dose todo dia e vai produzir um efeito quando se acumular no seu corpo. Então é todo dia bem pouquinho. E as bases da Shoulian seriam a meditação, a mais fundamental no taoísmo busca purificar a mente, e uma prática corporal que chama Qigong. Esse termo a gente pode traduzir como treinar o Qi, e ele inclui muitas práticas que combinam movimento, respiração e até visualização. Agora, entrando na bruxaria tradicional, o enfoque em técnicas meditativas que alterem seu estado de consciência, com o objetivo de instrumentalizar esses estados para a prática mágica. Então, você está ali praticando uma técnica e você nota que ela te deixa mais focado, então você vai usar ela para feitiço. Você tenta outra técnica e ela deixa você relaxado, então você fala, ah, vou usar ela para scrying, e assim vai. Só que, na busca da conexão com o ambiente animista que nos cerca, Muitas vezes a bruxaria tradicional vai instrumentalizar elementos de veneração, de culto, para entrar em contato com a realidade invisível. Isso vai desde deixar uma oferenda para um espírito local ou de uma árvore, até o culto aos ancestrais. E uma prática bem, bem interessante, diária, nesse viés de culto aos ancestrais, seria no começo do dia fazer uma oferta de uma porção de comida crua e... Essa porção vai ser aquela que vai ser preparada em um almoço. Então isso vira um ato de comunhão, de conexão. Mesmo quando a gente não tem as ferramentas de comunicação bem desenvolvidas, com o tempo, a gente vai começar a notar algumas sincronicidades bem grandes, assim, que são justamente o resultado de fortalecer esse elo com o invisível. E isso é algo muito forte, muito fundamental para a bruxaria tradicional. Agora, fazendo as recomendações de materiais, o primeiro que eu vou indicar chama... Guia de Meditação para Principiantes. Ele foi preparado pela Sociedade Taoísta do Brasil, é muito ilustrado e orienta tanto prática meditativa quanto alguns movimentos de Qigong. E o outro é um que eu estou sempre indicando, que é o Guia à Bruxaria Tradicional, que saiu pela Madras, e ele tem muita proposta de exercícios para a gente construir a nossa prática. Espero que tenham curtido. Se quiserem mais indicações ou qualquer dúvida, vocês podem me procurar, que tem o meu contato no episódio que eu participei. Até mais, galera! O Dan fala Mas bem, né? Ele fala... Ele fala bem autoexplicativo e tudo. Ele fala muito bem e quando ele manda os áudios pra gente, parece que ele monta um roteiro que ele pensa muito. É, né? Quando eu anunciei esse tema do, das práticas diárias, ele já falou assim, nossa, eu vou te mandar um áudio falando sobre os paralelos entre bruxarismo tradicional e daoísmo e tal. Eu falei, nossa, que sensacional e tal. Então, é, a gente já tem alguns ouvintes que eles vão preparando alguns conteúdos que eles têm pra passar, pra compartilhar com a gente, o Dan desses, né? Para quem não ouviu o episódio do Dan, foi um dos últimos que a gente lançou aí, acho que tem uns dois ou três episódios, e... Poxa, eu, muita gente falou assim, não, é meu episódio preferido, assim, sabe? É, e uma coisa que o Dan traz, né, é reforçando isso que a gente falou, né, gente, de que 
cada sistema ele tem os seus objetivos. E mais do que isso, cada sistema ele vai designar o seu participante de uma determinada forma. Então vocês viram que o Dan falou que é, né, o praticante de bruxaria ele é um magista, mas o praticante de daoísmo não necessariamente o é. E ainda assim ele pode ter suas práticas, Ainda assim, ele pode ter as suas vivências né, da religião, do sistema, né, é, da, daquela via mística, sem que ele seja tido como né, um praticante de magia. É, e essa designação ela é muito importante. Né? Então, é muito legal que você que está ouvindo a gente e que você que tem algum tipo de prática mágica ou espiritual olhe para essa prática sua e veja como que ela te coloca, ela te outorga algum título. Né? Não, vamos, não, não vamos descartar os títulos, não vamos dizer que eles são desimportantes, não. Vamos adotar eles. Né? Dentro da sua prática você é reconhecido como bruxo, bruxa, ou como mago, maga, ou você é um magista, né? ou você é um frater, ou você é de alguma forma um neófito, um probacionista, né? um participante, um irmão. É, cada uma dessas denominações e outras tantas que podem vir, né, elas conseguem também nos dar pistas de como que a gente se relaciona com a comunidade ao nosso redor. Né? E também, se o Dan trouxe tanto essa coisa do vínculo e do elo com os antepassados ou mesmo com o contexto ao nosso redor, né, esses temas mágicos, né, essas ordens, elas também fazem parte disso. Então quais são os vínculos que a gente forja a partir dessas relações que a gente tem? Tá? É, né? Perceber, então, como que aquelas práticas que você está executando te colocam no mundo, né? qual que é a projeção que você passa a emitir a partir do momento que você adota aquilo dali como é, né? um vocabulário é, pessoal constante ou como uma prática, um hábito, né? você vai entendendo que é, a prática molda o praticante logo a partir do, do momento em que é, ela repensa, né? Ela faz ele repensar o lugar dele no mundo, né? Então, práticas mágicas também são práticas políticas. Além disso, né? O Dan fala uma coisa muito legal. Ele fala assim: ainda que as pessoas não tenham habilidade de comunicação com os espíritos bem desenvolvidas, elas conseguem começar a perceber resultados através de sincronicidades. E aí, talvez esse seja o primeiro grande ensinamento dessa live aqui hoje, que é Ainda que você não consiga perceber as coisas de uma forma muito palpável, né, dentro daquela espiritualidade clara, evidente e gritante, né, é, você consegue perceber resultados no dia a dia, principalmente quando você tem uma prática de registros constantes, tá? Então Registros sistemáticos ajudam a gente a entender né, como que um, um determinado novo hábito mágico e esotérico que a gente adotou, é, ele vai reverberar e repercutir né, no nosso corpo psíquico, né, no nosso humor, na nossa forma de se colocar no mundo. É, então, perceber essas sincronicidades é muito importante. É, e aí... O Dan falou isso, né? De, de, dessa, desse, desse, dessa forja, desse elo com esses entes ancestrais, com entidades, com divindades, né? Muitas das vezes, quando a gente está se associando a uma ordem esotérica, é, a gente também está se associando com é, aqueles seres, aquelas inteligências que regem aquele corpo de conhecimento, né? 
O terreiro você tem, né? Ah, o terreiro é, é do orixá tal, ou então é da entidade que é, que é a patrona do terreiro, que patrocina o terreiro. É, né? Então, é, é, aquela força está sentada ali para dar esse direcionamento, esse viés. Né? E nas ordens esotéricas? Né? Vocês sabem quais que são aquelas energias regentes e vigentes? Né? Qual que é a mitologia por trás daquilo dali? Né? Como que você se conecta com aquilo dali? E, a partir do momento que você se conecta, como que aquilo dele ressoa com você? Né? Ressoa bem? Ressoa mal? Muitas pessoas elas têm é, né, a verdadeira noção de qual que é, é o, o poder e qual que é o viés da ordem esotérica né, quando ela tem o primeiro contato com aquelas inteligências. Às vezes bate muito bem. Nossa, que legal, maravilhoso. Nossa, nunca senti isso na minha vida e tal. Às vezes não bate tão bem. Nossa, isso é estranho. Nossa, isso aqui me, me coloca num lugar desconfortável. Nossa, isso aqui toca um lugar desconhecido para mim. Né? Não vamos descartar só por ser desconhecido. Mas a gente precisa ir avaliando o que que, né, o que, que essa inteligência corporal nossa ressoa. Tá? É, o Dan ainda falou mais uma coisa. Ele falou sobre é, energia vital. Né? Que as nossas práticas são uma forma da gente mobilizar isso. E eu gosto muito de pensar essas práticas diárias dentro de uma metáfora de academia. Tá? Então... Você tem as suas práticas, né? você tem a sua ficha na academia e você tem ali os exercícios para você fazer. Né? Se você faz todos os dias, né? é, se você faltar dois, três dias numa semana, aquilo dali vai interferir no seu resultado. Se você faltar um dia toda semana, aquilo dali vai mudar também o seu resultado, o seu comprometimento. Né? Ordens esotéricas são como academias diferentes com focos diferentes. Né? Tem academias que são voltadas mais para uma saúde corporal, né? um equilíbrio. Tem academias que elas estão mais voltadas para uma estética, tem academias que elas estão mais voltadas né, para competições, né, e você tem os instrutores, né, os irmãos mais velhos dentro das ordens que são como instrutores ou auxiliares dentro daquela academia. Né. E aí, por que eu gosto dessa metáfora? Porque é, é, né, o exercício ele tem que ser feito com um foco, com uma consciência corporal. Quando aquilo dele se torna automático, você deixa de conseguir né, sustentar aquilo que você precisa precisa, né? E é, o, o mesmo exercício feito para o resto da vida não vai trazer o mesmo resultado. Então as fichas elas vão progredindo e as práticas também vão modificando. Então a gente vai ver alguns resultados aqui, algum, alguns relatos aqui, né, de pessoas que elas foram trocando as práticas delas conforme as necessidades e elas foram sabendo, né, mensurar e adequar esses vários resultados, tá? Sobre essas questões, ah. igual você colocou a, o comparativo, né, de ser igual uma academia, né, que é até uma, uma forma mais ok de compreender para quem não, não entende tanto. É, para quem tem uma rotina de prática diária, se até o mar muda com relação às fases da lua, para quem tem uma rotina diária de práticas, você acha que a lua ela intervém na, na, nas práticas, as fases da lua? Sim, mas isso depende muito da... É da natureza de cada pessoa e da natureza das práticas. Tem práticas que elas vão ser constantes e que elas devem ser feitas independente de dia, independente de hora, independente de semana. É, mas tem outras práticas que a lua, sim, vai interferir, tal como outros fluxos astrais. É, né, a gente vai ver muito, muito alguns relatos que vão falar justamente da mudança do sol. É, né, então, 
essa coisa de lua, de época, de ano, de hora, é, né, hora planetária, sim, interfere. É, as pessoas que são mais sensíveis psiquicamente vão sentir isso muito nas meditações. E conforme você vai percebendo as mudanças na sua meditação, você vai desenvolvendo uma consciência corporal é, que você vai entendendo que aquele ritmo que você sente interiormente é também o ritmo que todas as outras pessoas estão sentindo, muito embora elas não tenham consciência daquilo dali. Então as pessoas que elas passam a observar a fase da lua e passam a fazer essas correlações, elas passam a adquirir uma espécie de lógica sutil e astral é, que ajuda elas a prever e predizer certos, né, certos comportamentos de pessoas ao redor delas, por que o fulano fez isso e tal, tudo. Né? Então, sim, interfere. A gente vai ter uma parte falando né, sobre... É, horas do dia e sobre né, essas mudanças de estações também, tá? Temos alguma pergunta ou podemos continuar? Então, peraí. <risos> Temos uma interferência de gato. <risos> peraí. A Jéssica, ela perguntou se você vai falar sobre as disciplinas e práticas na yoga também. Sim, vamos falar e vamos ter uma pessoa falando sobre isso, uma pessoa muito competente que vai ser excelente, tá? É... Então tá, então vamos para um dos áudios mais sensacionais que a gente já recebeu aqui no Páginas Abertas de uma pessoa que já participou outras vezes. Ô oh, mano, ótima tarde. Aqui, sobre as rotinas místico-mágicas, as práticas diárias e tal. Tanto do ponto de vista da magia quanto do misticismo, elas são maravilhosas, cara, porque você vai se condicionar uma rotina de práticas, você vai desenvolver todos os poderes que se desenvolvem na magia cerimonial e no yoga. A prática regular do ritual vai trazer para você conhecimento sobre você mesmo, sobre o ritual, sobre o mundo. Isso é em Ana Yoga, né? A disciplina, o foco da vontade ali é o rádio. Quando você oferece seu tempo e energia, você está exercitando seu Bhakti, né? Que é o devocional. E ao exercer aquela perseverança, aquela coragem de trilhar aquele caminho, repetindo todo dia, insistindo, você está desenvolvendo o rato. Enfim, é uma rotina regular, cara, bem estruturada, trabalhos principais de juramentos mágicos, poder de esfinge, as funções elementais. Agora, fique esperto aí, que essa é a versão verdadeira do que eu tenho para dizer, tá? Mas tem outro cara aí se dizendo ser eu, e pode ser que eu te procure e tento te enganar. Fala, meu irmão, aqui, a respeito das práticas da rotina mágica, né, das práticas diárias, cara, isso é um veneno para a alma, por qualquer ponto de vista que você pegar, pode ser o místico, pode ser o, o mágico, quem se obriga a uma rotina diária só tem a perder, cara, olha só, você vai usar a prática como uma fuga, para não ter que se encarar, e daí o seu Yana Yoga é posto em xeque, né, cara, você não vai desenvolver aquele conhecimento, o rádio, que é a vontade mágica, ele não fui, porque o indivíduo tá ali só seguindo aquele roteirinho, dia após dia, né? O espiritual vai ficar cada vez mais árido. Bacti, então, nem pensar, porque você acha que alguma divindade vai sentir devoção naquele teatrinho repetitivo, né? Você não consegue enganar nem a si mesmo e nem a divindade. O rato é que é coragem é o pior de tudo. Repetir todo dia a mesma coisa não é ousar, cara, nem aqui, nem em lugar nenhum. Você tá ali só mantendo a roda de sansara girando, tá mantendo o status quo. Nesse caminho você não desenvolve nem os juramentos, nem os poderes de esfinge, nem a harmonia entre os elementais, mas tu fica esperto aí, cara, que tem outro cara aí se fazendo passar por mim, eu aposto que ele vai falar tudo o contrário. Não <risos> é 
esse áudio do, do Frater Ref 418, né, que já participou com a gente aqui no nosso terceiro episódio, é, ele é muito legal. Porque ele vai falar justamente das dualidades do caminho. Ele vai falar justamente né, é, do, de quais são as vantagens né, das práticas mágicas dentro do caminho de desenvolvimento, mas também né, quais são os reveses. Né? O que, que acontece quando uma prática dessas ela se torna automatismo ou teatro barato, como ele mesmo coloca. Né? Então, é, você vê que é, o Rafael, né, o Frater, ele vai elencar cada um dos caminhos do Yoga, né, que são previstos ali dentro da Santa Ordem, dentro da Astrum Argentum, é, né, é, como formas de, de um trabalho dentro dessas práticas diárias. É, eu estava um dia navegando nas redes sociais e vi uma postagem dele sobre algumas coisas para serem feitas diariamente né, e, e como aquilo dali traria resultado independente da pessoa acreditar ou não. Né. Algumas dessas práticas que ele elencava e sugeria, é, né, elas tinham a ver com, com magia. Né. Então rituais de banimento, orações e meditações. Outras dessas práticas nada tinham a ver. Falavam de você dormir cedo, de você ter uma boa noite de sono, de você se alimentar bem, de você fazer qualquer tipo de exercício né, físico regularmente. Né? E é muito legal né, essa coisa de que é, as práticas muitas vezes elas são como receitas. Né? Receitas médicas. É, você faz aquilo dali e se você seguir direitinho, você vai ter algum resultado. Os resultados não vão ser iguais para todas as pessoas, mas eles vão mudar né, o estado de consciência do indivíduo e, por conseguinte, a sua vida. Né? E aí, quando o Frater ele elabora dois áudios curtinhos, um falando sobre né, esses benefícios né, e, e, e sobre o que, que isso seria relevante dentro desse caminho mágico, né? e, e o outro falando dos perigos né, das práticas constantes, né, de que esse automatismo ele te afasta da devoção, do Bhakti. Né? Esse automatismo ele não vai te ajudar a desenvolver um vínculo sincero e profundo. E muitas vezes ele pode ser um escape do mundo real. Né? Esse escape, muitas vezes, a gente está acostumado a enxergar eles por aí, muito embora as pessoas não, 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 que praticam não o vejam. Né? Então são muitas as pessoas que adotam um caminho espiritual não como um meio de desenvolvimento próprio, mas como um estilo de vida. Né? São muitas as pessoas que são produtoras de conteúdo dentro desse nosso meio, né? que elas estão produzindo aquilo dali por status, por fama, por algum tipo de reconhecimento, ou que simplesmente elas não, não realmente acreditam naquilo dali, ou que elas têm muito ainda para passar por aquilo dali. Né? E eu não estou me eximindo disso, não, não tiro o, o meu da reta, né? também estou num caminho de desenvolvimento. Mas é importante a gente entender que Hoje, espiritualidade e também magia é mais uma fatia de mercado, é mais um nicho de consumo. Né? Então a gente vai ter pessoas que vão ser showmans, né? a gente vai ter pessoas que elas vão estar dentro dessa né, como um meio de gerar uma economia, como um meio de fazer né, a vida delas ter mais emoção e acontecer. É, claro que isso escala muito na internet, é claro que isso traz muitas oportunidades e muitas possibilidades. Né? É, é ótimo que mais pessoas estejam tendo 
tendo acesso a esse tipo de informação. Por outro lado, né, a magia deixa de ser, deixa de ter um propósito também de, né, de resistência. Né, se torna uma espécie de subcultura, né, ou às vezes se torna até um é, adjetivo essencial dentro de certos é, é, influenciadores digitais, né, pessoas que elas precisam ter um viés espiritual. É, então, essas considerações do Frater, elas são muito legais, me impressionou muito quando ele me mandou esse áudio, eu fiquei muito feliz e queria compartilhar com vocês. Eu sei que quem estiver ouvindo esse episódio depois no feed vai poder voltar e escutar de novo o áudio dele, porque tem muita coisa para aprender ali nesses dois minutinhos deles, tá? É, bom, é, além disso, a gente tem aqui mais um, é, mais um relato e este é um relato escrito, o primeiro da noite. Fala Diário Magicers. <risos> eu ainda estou muito no início dos meus estudos, mas dentro das práticas que eu adotei há alguns meses no meu dia a dia, a meditação guiada, baseada nas fases lunares, são rituais alinhados à roda xamânica do hemisfério sul e que cocriam um cenário de sonhos, antes de dormir ajudou demais no meu processo de autoconhecimento. Por mais que eu praticasse de forma despretensiosa e de noite, já quase dormindo, percebi que pouco a pouco minha intuição e percepção do outro passou por um refinamento. Somado a isso, na parte da manhã, enquanto faço deslocamento casa-trabalho de quase duas horas por conta do caótico trânsito carioca, Pratico meditações e decretos para que eu consiga me abrir ao que o universo tem para mim e como posso receber isso da melhor forma. No começo do ano, enviesei meus intentos quase que diretamente para o trabalho, o que foi essencial para entender e lidar com uma chefe muito, muito difícil. O mais bacana disso tudo é que não apenas eu colhi os frutos disso, mas como toda a equipe também, que já havia trabalhado com a tal chefa <risos> e comentam com frequência como ela está muito mais social e de fácil trato. Esse é apenas um exemplo do que tenho experienciado com essas práticas, mas o que eu queria destacar das minhas observações é que quando há constância, mesmo que em um dia ou outro eu não esteja tão sintonizado ou concentrado assim, eu ainda estarei produzindo movimento no campo energético de tudo aquilo que me rodeia e as respostas desse movimento são perceptíveis. É como se, mesmo não estando tão focado assim pela disciplina e assiduidade, eu não deixasse de receber guiança orientações e gestos síncronos que deixam tudo muito claro que as coisas estão acontecendo e estão alinhadas. Um abração, pessoal. Muito bacana, né? Agora, é, eu entendo perfeitamente o ponto de vista dela, porque não é todo dia que a gente também está bem, que está naquele pique, naquela coisa e tal. Mas, pelo menos, ela, pelo visto, ela manteve fazendo as práticas e tudo... E é igual a gente no dia a dia mesmo. Sim. Pode ser um dia que você faz a prática daquele jeito maravilhoso, você fala, nu, hoje eu arrasei. Foi, é. ah, tem dia que você faz, você fala assim, não, não foi com Bateu. aquela potência, é. mas você não deixou de fazer. É. é, tem uma coisa muito legal nesse relato da Carolina, que é, é as nossas práticas moldam as pessoas ao nosso redor, mudam o comportamento delas. Por quê? Se elas estão ligadas a nós diretamente e nós mudamos o nosso campo, nós mudamos o nosso padrão energético, isso vai reverberar no contexto ao nosso redor. E é muito legal que ela consiga perceber e colher esses resultados de pessoas que estão ligadas a ela diretamente, mas que ou não têm consciência da prática delas, ou às vezes não têm né, a, a capacidade de perceber qual que é a projeção, como que aquilo dali reverbera. Né? Então a prática ela não muda só eu, 
ela muda todo o contexto em torno. Né? A prática é o atestado de que nós todos estamos interconectados. Né? E aí a Carolina ela termina o relato dela falando dessa coisa de que a assiduidade, mesmo que não seja com toda essa potência, né, ela vai criar uma espécie de padrão energético. Tá? Então, é esse padrão que a gente cria é, fazendo repetidas vezes as práticas, né, ele vai se estabelecer dentro do nosso campo etérico, tá? e, e a partir do momento que a gente tem aquilo dali pronto, é, ele vai ser reproduzido com muito menos esforço. Então uma pessoa que ela vai fazer um ritual menor do pentagrama, por exemplo, diariamente, ela vai criar aquelas estruturas dentro do campo etérico dela que num dia que ela não esteja tão bem e que ela for executar aquela energia, é, né, mesmo que ela não tenha tanta potência, mesmo que esteja faltando energia vital, né, aquilo dele já vai estar como um atalho, né, aquilo dele já vai estar mais ou menos pré-definido. Então a intenção já gerencia todo esse padrão que está ali à disposição. Agora, atenção, eu gosto muito de falar isso né, para os meus para os meus pacientes e, e nos meus cursos eu também falo muito sobre isso. É, que a prática diária né, de alguma coisa com a qual você se comprometeu é como um pêndulo. Tá? Então você pega um pêndulo que ele está parado e você dá um, dá um peteleco nele. E aí ele vai para um lado, ele vai voltar e vai para o outro. Na hora que ele chegar na outra extremidade, você dá outro peteleco nele. E aí ele, a, 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 o tamanho... Né, do, do range dele, né, o tamanho da, da, do movimento pendular dele vai aumentando mais e mais e mais. Conforme você vai dando esses totozinhos, ao invés dele perder a velocidade, pelo contrário, ele vai ganhando ritmo, constância. O que, que acontece se você deixa de dar um totozinho em um pêndulo que já está acostumado no movimento cada vez mais crescente? Isso não vai de alguma forma desestabilizar aquele movimento? Né? Isso não vai, de alguma forma, é, interferir em toda uma reação em cadeia que já está ganhando ritmo. A mesma coisa que acontece quando você se predispõe a fazer uma coisa dentro de um ritmo específico. Ah, vou fazer isso diariamente. Né? E aí você perde o dia. Né? Então, por isso que muitas práticas elas vão dizer, você perdeu o dia, você perdeu a prática. Recomece do zero. Né? E a gente vai ver muito mais sobre isso mais para frente. Mas é importante a gente dizer sobre esse movimento pendular, porque é isso que vai criando isso que eu estou chamando de registro energético, isso que eu estou chamando desse padrão que vai facilitar né, como atalhos para que a gente possa acessar isso né, de uma forma fácil. Agora veja... Qual que é o propósito, então, de práticas energéticas? Práticas energéticas têm o propósito de criar registros acessíveis né, que, é, a partir dessas práticas, a gente possa alcançar certos estados de consciência desejáveis e que, a partir de então, a gente possa incorporar eles na nossa vivência. Ou seja, eu posso ser um cara inseguro. Né? Eu faço uma prática e eu descubro que, a partir dela, eu consigo ter muito mais segurança, eu consigo estar muito mais centrado é, né, e focado em mim e, 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 e consigo me sentir mais espontâneo, mais disposto né, a me relacionar com outras pessoas. Mas isso é naquele momento da prática. No dia a dia eu não consigo fazer aquilo dali. Então eu começo a fazer aquela prática diariamente. A partir do momento que eu vou fazendo aquela prática, eu vou acessando 
um estado de consciência que ele é desejável e que ele ainda não existe em mim. Ou ainda que ele exista, ele só existe em momentos específicos. A partir do momento que eu acesso aquilo dele com uma certa regularidade, eu crio um registro. Né? Eu crio essa possibilidade de ter essa, esse padrão, essa memória né, ao meu redor. E aí, com a constância, com a assiduidade, aquilo dali vai se incorporando dentro da minha psique, né, dentro de todo o meu corpo mental, emocional, energético e também físico, né, a gente vai, as práticas elas vão ocasionar mudanças físicas, né, e é... E a partir daí, a gente passa, então, a ter certos acessos, certos atalhos. Então, mesmo que o cara fosse tímido, inseguro em certos ambientes, né, ele consegue acessar aquele estado de consciência e trazer ele à tona. Né? Isso é muito parecido com o que, que se fala dentro da magia cerimonial de assunção de forma deus. Só que a assunção de forma deus, né, geralmente as pessoas estão acostumadas a fazê-las em momentos específicos. Né? Um, uma ou outra pessoa que tem uma pegada mais devocional, ah, eu vou cultuar Tote todos os dias para eu ter a sabedoria né, e para eu conseguir incorporar aquilo dali né, na, na, na minha vivência cotidiana. É, beleza, é isso. É, é, a gente está falando da mesma coisa. É, algumas pessoas vão usar de, né, dessa linha devocional com entidades, com inteligências, com deuses, né, mas é, existem caminhos muito mais próximos que é esse da manipulação energética, que é o que, que eu proponho aqui dentro desse roteiro do Diário Mágico, dentro desse roteiro do Páginas Abertas e é o que, que eu vou propor também nos exercícios no final deste episódio falando hoje, tá? É, quando a gente começa a fazer essa incorporação desses novos estados de consciência, a gente vai moldando o nosso campo etérico conforme o nosso bem-estar. E aí vem o grande pulo do gato. Por quê? A partir daí, a gente vai estabelecendo novos parâmetros do que é bem-estar. O que, que é bem-estar para você hoje não é o que, que vai ser bem-estar para você amanhã, não é o que, que foi há 10, 20 anos atrás. Então, as suas práticas elas vão te propiciando uma nova perspectiva sobre a vida que você vai virar e vai falar assim, eu não consigo mais viver sem isso. Beleza. Então, ela te trouxe algum tipo de ferramenta ou de entendimento do mundo ou, às vezes, algum tipo de é, padrão energético que te traz um auxílio, que aquilo dele muda toda a sua vivência né, na sociedade e consigo mesmo. E aí, você vai buscar outros bem-estares. Então, você vai refinar a sua prática, você vai alcançar outras coisas. Tá? Em alguns casos, gente... Né, em pessoas que têm é, certas vivências infelizes, o bem-estar decai. Nossa, há 10, 15 anos atrás eu era muito mais feliz do que eu sou hoje. Nossa, quem dera voltar para tempos de outrora né, em que eu era confortável comigo mesmo e etc e tal. É, o ser humano ele também tem essa tendência de, às vezes, a vida confundir né, e ele não ter ferramentas para conseguir se organizar. Uma pena. Né? Às vezes é, é falta de buscar, às vezes a pessoa simplesmente... Acontecem coisas que são muito maiores do que só a nossa prática espiritual. Né? A vida é muito mais do que isso. É, mas o grande ponto é né, ir entendendo esses parâmetros internos dá a possibilidade da gente redefinir os nossos valores. Né? Eu posso me sentir mais seguro do que eu jamais fui. Né? Eu posso me sentir mais próspero. Eu posso entender o que é felicidade, o que é amor incondicional. Ou também... 
eu posso trilhar linhas invertidas, né? em que eu vou querer mensurar qual que é o meu poder de intimidação com o outro, como que eu sinto que o meu poder ressoa nos meus subordinados ou nas pessoas com quem eu entro em contato, ou como que eu posso explorar né, da boa-fé alheia, da luxúria alheia. Né? Então, como a gente falou logo no início, Existem os caminhos mais diversos possíveis, com objetivos mais diversos possíveis e com vieses que muitas vezes nos confundem e vão falar que poder pessoal né, é espiritualidade. Não, a espiritualidade que traz poder pessoal. Então é importante a gente entender de novo o que é a narrativa de cada um dos roteiros e sistemas mágicos que a gente segue, tá? Também eu acho que com tudo que você falou, junta também a maturidade, como por exemplo... Essas práticas, todas essas rotinas, assim, há 10 anos atrás, se fosse para você estar tá, é, começando, assim, eu falo assim, tá, nesse, nesse viés você tá, você não ia, talvez, não. ter a mesma maturidade, claro. a mesma coisa de seguir. Então, eu acho que isso tudo da questão da maturidade, da mentalidade, da evolução de cada um, isso conta muito também, né? É, e porque se comprometer consigo mesmo exige muito de si. É, 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 é uma maturidade que ela é, que raramente a gente vê por aí. A gente, Eu, gente, o Rodrigo é de manhã <risos> e antes de dormir. É tipo todo santo dia. Pode tá, até no dia do nosso casamento. Pra vocês <risos> sim, terem ideia, pós-casamento, ele foi fazer as práticas dele. <risos> mas mas é, a gente vê, Raquel, que os nossos ouvintes são pessoas muito mais maduras. Sim. E que já tem, né, mesmo que esteja começando agora, eu não estou falando de maturidade, é, né, eu não estou falando de maturidade magística, técnica, né, mas estou falando de maturidade consciencial. Sim, sim. E isso independe do viés espiritual da pessoa. Exatamente. Né? A gente conhece muitas pessoas que têm uma maturidade consciencial muito grande que não tem espiritualidade nenhuma. nenhuma. Ou que, né? É. É, mas... É, a partir do momento que você tem maturidade consciencial, é muito fácil de você discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que não é, o que faz sentido para você e para a comunidade, o que não faz. Né? É muito fácil você não cair nas besteiras. Claro que a gente sempre cai, Sim. claro que a gente sempre vai tropeçar e tudo, mas eu digo, é, 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 as pessoas que elas têm maturidade consciencial, elas têm mais lucidez né, para tomar atitudes. Perguntas, Kel? É, o Josh fez uma pergunta, ele falou assim, queridos, vocês bebendo me trouxe uma dúvida. Como é a relação do consumo do álcool com o nosso corpo energético e espiritual? Questiono, pois também aprecio a bebida. E espíritas já me disseram que faz mal e que deveria parar. Como vocês veem isso? Há uma linha que se cruze e que passe a ser 100% prejudicial para quem quer trabalhar em desenvolvimento nesse sentido? E claro, não me refiro a casos extremos como o alcoolismo e consequências mas de um consumo cotidiano. Ótimo. É, não tem nada a ver com o nosso, nosso assunto, né? mas vamos lá, vamos falar. <risos> é, hum, espíritas kardecistas geralmente têm é, certos preconceitos que eles estão muito desatualizados. A gente tem que tomar muito cuidado com, essas, com esses absolutismos. Tá? É, o álcool né, é saudável? Não, não é saudável, faz mal, beleza. Só que certas entidades, 
usam elas dentro do trabalho e também o nosso corpo ele relaxa com certos usos de substância. Então, é, da mesma forma que a gente tem um consumo de álcool, um consumo de um alimento, açúcar, né, chocolate ou mesmo alimentos saudáveis, eles vão modificar toda a química do nosso organismo. Certas entidades não conseguem trabalhar perto do efeito do álcool. Então, por exemplo, eu tenho uma prática de que durante a semana, de domingo a quinta-feira, que são os dias que eu atendo, né? eu não atendo no domingo, mas eu atendo na segunda, então no domingo eu não bebo. É, não, não bebo no domingo, nem na segunda, nem na terça, nem na quarta, nem na quinta. Na sexta-feira eu não atendo, então eu me permito e eu me libero. É, não é toda sexta-feira que eu bebo, não é todo sábado, não é todo final de semana, é, mas é uma prática que a gente cultiva. É, então, isso não necessariamente tem a ver com o campo energético. O que, que tem a ver? O contexto. Com quem você está bebendo? Aonde você está bebendo? Qual que é o ambiente? Né? E qual que é o contexto que você estabelece? Qual que é o papo que vocês vão trocar? Você pode estar com seu melhor amigo na casa dele, né? vocês fazem ali, sei lá, evangelho no lar com constância, né? vocês fazem ali uma prática de oração de meditação com constância, mas aí vocês começam a falar, sei lá, de do brother que suicidou, ou então né, do fulaninho que morreu no desastre, tananã, e o assunto ele começa a ir ladeira abaixo. Vocês estão bebendo, 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 bebendo. Vocês vão sair de lá cansados, exaustos. Nossa, o papo foi pesado, então, nossa, não consegue perceber, né? Nossa, essa semana foi muito puxada, eu tô me sentindo esgotado, etc e tal. Quanto que tem de responsabilidade da semana, quanto que você perdeu de energia ali naquele papo, né? Quanto que você mesmo vai dando manutenção e abertura pro seu campo energético. Então, sim, o álcool, ele abre o seu campo energético. Se você tem uma prática de proteção estruturada, né? E você tá num ambiente seguro, você não tem que se preocupar com isso, né? Às vezes, o álcool vai te deixar mais sensível energeticamente, porque se ele vai relaxar, ele vai diminuir o seu sensor psíquico. Agora, você não vai fazer uma meditação sob efeito de algo. Por quê? É, isso vai dificultar também o seu raciocínio para depois você conseguir perceber quais são os seus parâmetros normais. Então, assim, antes de uma prática que você vai trocar energia com outra pessoa, você não vai beber. Agora, quando você está num momento de relaxamento, né, eu tenho muito isso, assim, de ir ler um livro, né, eu gosto de beber né, álcool e tudo. É, e, né, eu vou, vou já dar um spoiler dos programas mais para frente. É, a gente tem... É, os mentores que gostam de passar receitas de drinks, né? Ah, já teve, já teve, já teve isso. É, então, é, e que são inteligências, assim, muito elevadas. Então, é, não necessariamente existem essas proibições de tipo, ah, isso é algo completamente ruim ou negativo e etc e tal. É, é muito mais uma questão de entender contextos e como aquilo dali se apresenta. Mais uma pergunta ou podemos ir para o próximo relato? Vamos lá. O Vitor, ele pediu para poder falar sobre os 365 com a Abralas que você tem feito, que é essa prática que você tem feito e tudo. Sim. É, legal. Olha, a gente falou no episódio do Abralas, né? A Jaqueline mandou um relato pra gente muito legal sobre esse um ano com o Abralas e depois o... o algumas outras pessoas, né, o Paulo Chesini e algumas outras pessoas é, fizeram essa proposta de fazer 365 dias coletivos, que isso tá rolando aí, o Paulo vira e mexe, ele compartilha as experiências dele, é super legal é, né, e aí é, esses 365 dias com Abrolas é uma forma um pouco mais exigente da gente fazer um trabalho a longo prazo, é, e aí esse trabalho, ele não está focado necessariamente em um desejo específico. Então, tem gente que às vezes faz 40 dias para conseguir um emprego, ou quer uma promoção, ou está querendo comprar uma casa e tudo e tal, né? faz os 40 dias focados em algo específico. É, 
esse um ano com Abralas, é, geralmente o que, que eu proponho é que a pessoa faça e vá observando as coisas mudando. Né? E o que, que vai mudar? Né? Vai mudar essas diversas aberturas. Né? Aberturas sociais, vão se apresentando outras pessoas mais alinhadas com ela, vão se apresentando né, outros clientes, né? é, vão se apresentando oportunidades da pessoa fazer desenvolvimentos e mudar né, os padrões da vida dela. Né? Então, é, é, né, é um propósito, é uma proposta da gente da gente ter uma vivência com essa energia de fluidez, de abertura de caminhos e tudo. Mas tal como abra, existem várias outras práticas que a gente também pode fazer né, a longo prazo. A gente vai ouvir isso agora nesse áudio do Bruno que eu vou tocar. Vamos lá. Olá, Rodrigo e Raquel. Obrigado pela oportunidade de conversar sobre esse tema. Eu admiro demais essas trocas que acontecem aqui e o modo como vocês tornam isso possível. Bem, a sadhana é um termo que vem do yoga, mas está presente em toda a prática espiritual que se preze. Em diferentes tradições, nas religiões, nas escolas de mistério, se a gente fosse traduzir sadhana, seria o um compromisso pessoal com uma prática diária. Então, pensa nessa imagem, que é bem tradicional na Índia. Ao acordar, o primeiro ato do dia é acender uma luz, seja uma lamparina pequena, uma vela, no altar, ao lado da cama, e fazer as suas orações, mantras, meditações. A ideia é, antes do nascer do sol, se alinhar com a sua própria consciência limpadas distrações e oscilações da mente, os vasanas e das memórias subconscientes, né? os samskaras, para entrar no seu dia mais desperto, com mais clareza, mais inteiro, com todo o seu dharma, suas virtudes e os seus desafios, seu karma. Né? É, quando as nossas práticas são feitas logo pela manhã, de preferência antes do sol nascer, é mais fácil se conectar com o divino, porque o campo está mais limpo. As demandas do dia, do mundo, não começaram ainda. As pessoas ainda estão dormindo normalmente, você não tem o seu telefone tocando, não tem ninguém te pedindo nada. E, inclusive é nesse momento que a emanação da consciência de mestres, sábios, yogis, santos está mais disponível para nós porque o nosso radar está mais sensível. E quando a gente começa o dia calibrando compromisso com a gente mesmo, todos os outros compromissos se tornam mais possíveis, mais realizáveis. Ah, mas então quer dizer que eu tenho que acordar de manhã cedo sempre? Não necessariamente. Aliás, você não tem que nada. Né? Você... Pode fazer a sua sadhana no horário possível para você, dentro da sua rotina, dentro da sua realidade. E você define a sua prática. Ela precisa fazer sentido para você. Precisa ser especial para você, sagrada para você. E pode ser uma prática breve, de 5 minutos, de 3 minutos. Eu costumo escutar, ah, mas eu não tenho tempo, né? E nessas horas eu brinco, poxa, 
você não tem três minutos? Então, eu tenho uma notícia para você. Que se você não tem três minutos no seu dia, você não tem nada. Né? Pode ser um mantra, um exercício respiratório, uma oração. A intenção é garantir para você aquele momento de eliminar qualquer distância entre você e aquilo que é sagrado para você. Então, a sadhana é uma sintonização. O mesmo é, momento onde aquela pessoa está diante da sua própria mente, fazendo a escolha para se relacionar com o divino, com o sagrado. A sadhana, ela fortalece o nosso caráter, a nossa vontade, treina a nossa disciplina, enriquece a nossa própria identidade. Apesar das circunstâncias, faça chuva, faça sol, você está ali fazendo aquilo que é sagrado para você, que faz sentido para você. Qualquer é, que seja o, o desafio, né? porque é claro que os desafios vão surgindo ao longo do dia. E cada pessoa vai descobrindo um, uma forma de lidar com isso. Tem gente que funciona com uma meta clara de 21 dias, um ano, mil dias de prática. Tem gente que funciona na filosofia que eu chamo de alcoólicos anônimos. Só por hoje eu vou sentar e meditar. Só por hoje eu vou fazer a minha prática. Em Kundalini Yoga, que é a tradição que eu escolhi, nós consideramos que 40 dias é um tempo para você trabalhar um aspecto de forma completa. Então, fazer a mesma prática durante 40 dias cria uma mudança de hábito, uma transformação. Assim como 40 são os dias da quaresma, 40 anos os judeus no deserto, 40 semanas da gestação, mas tem outros tempos. 90 dias para confirmar um hábito, ou seja, para que aquilo não tenha oscilação, 120 dias para que esse novo hábito se torne quem você é, ou seja, se acopla com a sua identidade, e mil dias para aperfeiçoar o hábito. Então você desenvolve maestria sobre aquele aspecto em você. Nesse período de sadhana, o nosso inconsciente não fica quietinho. Ele começa a jogar para fora uma série de pensamentos e padrões emocionais para serem limpos, processados. E, então, é um tempo onde vai ter desafio. Vai ter tudo para nos tirar desse nosso compromisso que a gente estabeleceu conosco mesmo. Por mais simples que seja esse compromisso. Mas terminado um ciclo, você pode iniciar outro. E, ou então você mantém a mesma prática sempre. Você define e depois sustenta. É muito importante saber também que qualquer que seja a sua prática, ela vai desafiar você. E eu aprendi isso e, é, e aprendo isso todo dia. É, lidando com a minha própria prática e acompanhando a prática dos alunos. E eu digo o seguinte, o que trava a gente na nossa prática é o que nos trava na nossa vida então fica atento, porque a gente aprende muito sobre nós dentro de uma sadhana. E não tem certo ou errado, não tem que ter esse julgamento. Falhou? Ok, ajusta e recomeça. 
E a gente vai viver 80, 100, 150 anos fazendo sadhana, não importa. A nossa mente sempre vai oscilar, a nossa vaidade sempre vai estar ali. Nossos anjos, nossos demônios, sombra, luz, não tem estado nessa terra onde a gente se exime. Não tem escapatória. Então, é exatamente por isso, quanto mais a gente coloca o nosso coração e a nossa mente na nossa prática, mais a gente vai conseguir se nutrir e se fortalecer a partir dela. Um abraço para todo mundo e boa viagem! Esse áudio do Bruninho foi um soco na cara, né? Se você não tem três minutos, foi tipo assim... Eu vou começar a fazer essa na manhã, depois dessa. Eu falei, nu! É... O Bruno é muito lúcido, né? Muito. E, e as frases deles vão provocando uma série de insights e a gente vai pensando e vai se reorganizando. É uma clareza muito grande de espírito e de intelecto. É, uma das coisas que o Bruno começa falando né, é que para a gente se conectar com o divino, é, a gente precisa estar limpo, a gente precisa se purificar. Né? Então ele fala assim, né, que geralmente na Índia as práticas elas começam de manhã cedo porque não tem tanto burburinho. É, então aqui a gente já adquire o seguinte aspecto, por mais que a gente tenha uma força de vontade muito grande, né, por mais que a gente tenha um desejo ardente de conhecer Deus e de se conectar com tudo, se a gente estiver né, sujo, se a gente estiver nos sentindo impuro, que se a gente tiver cargas que não são nossas ou que são nossas por demais e que dificultam né, essa conexão, a gente pode fazer todo o esforço do mundo que a gente não vai alçar esses patamares mais elevados de consciência. Né? Mais para frente, eu vou trazer algumas definições de prática. Então, existem práticas de limpeza, existem práticas de construção, de transmutação, de estabilidade. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. É, mas é legal de ver que o Bruno traz essa questão de, é, de conseguir estabelecer o contexto correto para a gente fazer as conexões. Né? Quando ele fala dessa questão dos cinco minutos, né, ele está falando de, dessa coisa de estar presente, né, de comungar conosco mesmo. Né? Ele fala então isso, né, é, quem não tem três minutos não tem nada, porque a prática espiritual, o sadhana, é o compromisso mais íntimo que a gente tem, porque ele é de nós, conosco mesmo, através do sagrado. Né? Ele não é um compromisso de tipo, ah, vou estudar para passar no vestibular ou para fazer a prova do concurso tal. Né? Ele não é um compromisso com o cônjuge do tipo, nossa, eu preciso de honrar esse contrato, eu preciso de é, fazer o que, que a pessoa me pediu, eu preciso disso. Né? Ele não é um compromisso com a família, com os antepassados e nem nada. Né? É um compromisso de você com você mesmo e se você vacilar, você prejudica única e exclusivamente você mesmo e prejudica apenas aquela parte interessada. Você falhou no compromisso espiritual, você não interferiu no seu trabalho, você não interferiu no seu relacionamento, você não interferiu na sua vida cotidiana e, no entanto, 
é, essa, essa minúscula parte é, né, que você falha consigo mesmo, que você interfere, né, ela te desmorona moralmente, faz com que você se sinta um lixo porque você não consegue cumprir aquilo com que você se comprometeu. Então esse compromisso, que ele é o mais ínfimo de todos, ele é o que nos toca no nosso calcanhar de Aquiles porque ela é a veia existencial explícita e exposta, né? E, e aí, né, o Bruno traz uma coisa muito legal. Ele falou isso comigo antes dele mandar esse áudio e eu fiquei pensando muito nisso. Ele fala que tem as pessoas que elas tratam sadhana, tratam rotina como desafio pessoal e tem pessoas que tratam num estilo só por hoje. Né? Essas pessoas desse desafio pessoal, elas são mais metódicas. E as pessoas que vão nessa, nesse viés que ele falou, né, do, da AA, do Alcoólicos Anônimos e tudo, né, são mais espontâneas. Né? E eu virei para ele e falei assim, Bruno, eu trato muito dessa forma mais metódica, tipo assim... Cara, me, me dispus a fazer 365 dias com Abrolos, eu vou fazer todos os dias, acendendo vela, vai faltar vela, né? vai lá buscar ela, compra com antecedência, encomenda e tudo. É, ele falou, é Rodrigo, é, né, funciona sim, mas tem pessoas que elas precisam dessa espontaneidade para elas não se cobrarem tanto, para elas não caírem num lugar de rigidez que vão virar aquilo dali um automatismo. E aí, né, hoje a gente ouvindo o áudio do Frater, a gente consegue entender, mas eu perguntei para ele assim, como assim? Ele falou, não, porque se você for cumprir desafio por desafio, aonde está o seu compromisso consigo mesmo e aonde que aquilo dali é só birra, uma determinação cega? E aí aquilo dali é um soco na nossa cara de quem é muito controlador, de quem quer ter tudo certinho, etc e tal. Porque o que, que ele está propondo aqui é fazer com o coração, é fazer com a essência, né? se conectar com a prática. Não é você fazer a parada só porque você vai fazer. Então o método lá do Rodrigo de, ah, você bota lá né, 100 dias seguidos e aí você vai um dia por um dia, etc e tal, eu estou oferecendo né, é uma forma de você concluir aquele desafio na, na teimosia, na força, porque eu sou assim, isso é igual burro, né? Coloca na frente da, 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 da charrete, bota a carga e eu vou puxando, etc. E tal. Mas o que ele está propondo é né, abrir o coração e deixar isso conduzir. Então, são formas diferentes de entender essas rotinas, né? E elas também propiciam as experiências diferentes, né? O legal, o ideal, era que você conseguisse comungar as duas. Né? Fazer com disciplina e com determinação, né? ter um metodismo, ter uma sistematização, mas fazer aquilo dele com o coração completamente presente. É, além disso, né, ele fala uma coisa muito legal, né, que toda rotina que tem finalidade espiritual, ela vai trazer um desafio. Né? E esse desafio é a limpeza, é o expurgo, ele é o confronto. É isso que leva a gente à evolução. Né? É, então, a estabilidade ela não traz mudanças. Então, a prática, ela tem que te conduzir para certos momentos de confronto consigo mesmo, para que você possa assimilar novas características e trazer aqueles estados de consciência desejáveis à tona. Tá? É, Toda consecução que a gente quer, ela tem uma inércia, ela tem um desafio, ela tem uma resistência. Né? São os problemas de cada grau. Isso vai existir em cada ordem esotérica. Né? Então, você está num determinado grau, você tem um algo o qual você precisa solucionar dentro de si e fora de si, né? As suas práticas elas vão estar relacionadas com aquele problema daquele grau e é, isso é a inércia. 
da sua psique, dessas crenças limitantes, do mundo fenomenológico que não quer deixar você alcançar né, essa dissolução dessa dualidade. Né? Então toda essa inércia ela vai existir e ela vai se apresentar em forma de desafios. E quando a gente supera ela, né, a gente vai é, provocar uma série de catarses. Né? É o momento que a gente chora, que a gente emociona, que a gente fala assim, caramba, o que, que é isso? Nossa, que experiência de êxtase que é essa? Né? Quando você, é, de fato, né, comunga e encaixa. É, só mais uma coisa. É, essa prática espiritual ela vai detonar uma série de gatilhos. Então, se você se predispôs a fazer 40 dias né, seguidos de alguma coisa, e aí você parou ali no dia 29, você parou no dia 30, você parou no dia 39, é, né, é, esses gatilhos eles ainda não vão estar devidamente resolvidos e solucionados. E aí, às vezes, você vai sentir né, que aquela prática confundiu mais a sua vida. Por quê? Quando você se propôs a fazer uma coisa, você não conseguiu fazer aquilo no meio do caminho, ou seja, você mobilizou todo um montante de energia para fazer a parada, o investimento ficou na metade e você quer colher o resultado. Né? Então, é, é isso. Existem certas... A gente vai ver isso no próximo, no próximo relato. Existem certas práticas que elas vão detonar gatilhos que só vão se resolver no final da prática. Tá? Tem uns comentários que tem a Sim. ver com o áudio do Bruno, né? Ah. A Jéssica, ela falou que durante a alunação de peixes, que ela fez 21 dias de práticas de yoga para a Shiva, uhum. com asanas e mantra. E é exatamente o que o áudio diz. No último dia, ela teve um sonho muito peculiar, que foi muito importante para o que ela estava vivendo nessa alunação passada. E é muito real o que ele falou. Sim. E a Jaque falou que ela tá rumo aos mil dias de abralas e da limpeza espiritual do Arcanjo Miguel. <risos> que legal, que legal. Mil dias, muito bom. Mais perguntas? Não. Esses aqui são os comentários, sem perguntas, sim. É, o Marco Antônio falou que ele é iniciante e ele notou que quando ele faz uma prática mágica muito frequente, ela se torna banal. Na mente, ela perde o efeito. Isso é porque tem sido muito psicológico? Pode ser, Marco. Pode ser que ela entre num aspecto de automatismo, sim. Né? Pode ser que você já absorveu aquela energia e que você está fazendo e você não sente simplesmente porque ela já faz parte de você. No entanto, na hora que você para de fazer aquilo dali, se você não, 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 ainda não tem estrutura para conseguir sustentar aquilo dali, é, você vai perder essas qualidades e você vai sentir nitidamente. Então, muitas vezes as pessoas falam isso. Nossa, eu faço o ritual de banimento e já nem sinto mais. Acho que nem tá mais fazendo efeito. Aí para de fazer. Aí as inhacas que não estavam chegando porque a pessoa estava acostumada, começa a chegar, né, engole a pessoa. Fala, Nossa, tô drenado, tô acabado e tal. Nem sei o que eu faço porque se eu faço banimento não funciona. Se eu não faço, fica pior ainda. Né? E aí não é que não funciona. É porque a percepção... E o padrão, o parâmetro, ele já se estabeleceu, né? E ele já é, é, se já associa àquela nova, aquela nova vivência. Agora, pode sim ser que você esteja desconectado e que né, a sua prática não esteja ressoando do jeito que tem que ressoar, você esteja fazendo muito automático e tudo, né? 
o que, que é legal nesses casos, é não deixar de fazer a prática, mas experimentar outras práticas que possam potencializá-las. Né? E aí ver se você sente diferença. Né? Para você ver se o que está que desajustado é a sua própria percepção, o que está que desajustado é a sua capacidade de se projetar. Entende? Né? Muitas vezes você está fazendo, está tendo resultado, não está conseguindo per perceber e, e você só precisa de fazer outras práticas para conseguir ajustar essa percepção. Outras vezes você pode fazer o tanto de prática que você quiser é que você não vai sentir nada e tal, opa, pera, não é só a minha percepção, eu tô bloqueado, eu não tô conseguindo colocar energia na parada, eu não tô conseguindo executar, aí você precisa de fazer uma limpeza mais profunda, né, você precisa de dissolver é, qualquer tipo de bloqueio que possa existir no canal de luz, né, volta no programa que a gente falou na última live de técnicas de manipulação de energia, tá? É, esse é Cross Gold. Existe a possibilidade de treinamentos igual ao Liber MMM? Despertar algum tipo de mediunidade? Claro, sim, absolutamente. É, é, é. Existe a possibilidade? Não. Vai despertar. Qualquer tipo de prática mágica, esotérica e espiritual vai despertar algum tipo de mediunidade. Pode não ser uma mediunidade padrão descrita dentro da codificação do espírito. Né? Mas vai, vai é, é despertar, sim, essa mediunidade. Se mediunidade né, é, por definição, o contato com o sagrado, com os planos mais sutis, e magia é manipular essa matéria-prima, então, quando você começa a manipular, você começa a ser abordado por outras inteligências que também estão naquele contexto. Então, isso vai acontecer, não é a possibilidade. É, é, é causa e efeito certeiro. A gente vai ver isso num relato mais pra frente ainda. O Besouro perguntou, de certa forma, canalizar orixás pode ser considerado Assunção forma Deus? Não. Não, 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 não. Não, não, não. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. É, né, você estar em contato com o orixá vai ativar uma, uma qualidade dentro de você, né, mas... É, uma coisa é você estar em contato com aquela inteligência. Outra coisa é você fazer um trabalho devocional pedindo né, a amorosidade de mamãe Oxum. Pedindo para sua vida a justiça do pai Xangô. Para você ser reto. Pra, né, é, não é só canalizar. Se fosse assim, os médiuns que recebem <risos> né, essas inteligências lá dentro dos terreiros de Candomblé, eles não iam ter né, essas faltas na vida deles. Né? E a gente tá cheio, vendo aí, cheio de filho de Ogum, que é covarde, que é fraco, tá, né? cheio de filho de Oxalá, né? que blasfema, que não consegue sustentar a própria fé, né? que atenta contra si próprio. É, tem um monte de filhas de Oxum né? que dentro da fofoca atentam contra a própria prosperidade. Né? Então, é, não necessariamente você é, canalizar e comungar da energia daquele orixá traz essas qualidades para si. Né? assumir essa postura é um ato ativo e é um voto. Exige do seu livre-arbítrio. Exige de você fazer um voto de trazer aquela energia para sua vida. Não é isso só lá no barracão, uma vez por mês, duas vezes por mês, dançar, receber, virar, girar, né? e falar assim, pô, eu tô limpo, fiz meu propósito aqui na oração, na, 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 minha, na minha religião, e agora eu vou lá né, fazer as coisas que eu faço normalmente, sem mudar nível de consciência, tá? Coisas diferentes. O tá. Victor perguntou, a oração de 21 dias se encaixa nisso? Desde que comecei a estudar ocultismo, peguei certa desconfiança com o cristianismo, apesar de já ter usado muito o RMP. A gente vai falar da oração de 21 dias agora. É... E eu vou falar também dessa desconfiança com o cristianismo. Eu acho que... Vai encaixar no áudio. Que... 
É, mas eu acho que a gente tem que dissolver esses preconceitos intelectuais e tentar entender o que que as como que as coisas ressoam conosco em termos de resultado e em termos de, de, de sentimento. Tá? Então, deixa, deixa eu avançar aqui e se essa dúvida permanecer, Victor, você manda de novo que eu respondo. Tá? Vamos lá. Oi, Rodrigo. Oi, Raquel. Como vão? Hoje eu vim falar um pouco acerca da minha prática com a oração de 21 dias de São Miguel. É o Gustavo. É, fazem mais de dois anos que executo essa prática, tendo cessado somente cerca de dez dias por motivos de saúde. Antes, já tinha feito algumas vezes por influência do Rodrigo. E também por influência dele, resolvi torná-la parte da minha experiência diária e obtive resultados muito bons. Vocês vão ver que eu sou o patrono dessa oração. <risos> eu passo para todas as pessoas que eu atendo, né? e eu falo que eu já faço ela mais de cinco anos direto, todos os dias, sem perder nenhum dia. A Raquel tá de prova aqui, ó. não uhum. deixa mentir. Durante todo esse tempo, minha vida saiu de um estado de desorganização absurda para um nível de organização funcional muito satisfatório. Eu já estava em processo terapêutico antes, mas sinto que o Sadhana, e em especial a São Miguel, teve um impacto decisivo na minha melhora e recuperação. Minha espiritualidade se organizou, tendo me encontrado em minha fé. Tive experiências a ponto de me emocionar e chorar durante a São Miguel, o que se tornou natural. Meus pensamentos se tornaram muito mais claros e coesos, e passei a conseguir lidar emocionalmente melhor com situações em que antes me embolava. O que eu sinto é que eu estou em conexão com o meu mais alto, mais alinhado com a minha espiritualidade e que isso se reflete nas outras áreas de minha vida. Hoje eu sou mais feliz e tenho muita vontade de viver e acredito que seja esse o objetivo da espiritualidade. Não acredito. Recomendo a todos que se, que se interessem, que reservem 20 minutos do seu dia para entrar em contato com suas práticas pessoais. É como o Rodrigo diz em seu livro, valem mais alguns minutos de prática por dia do que uma hora, vez ou outra. Acreditem, esses 20 minutos por dia podem te levar a outro patamar. Um abraço e meus votos de bons fluxos a todos. Gustavo. É... Ele fala, né, como o Rodrigo diz no, no livro dele, não é livro não, tá, gente? É uma apostila que, que eu escrevi, que o Gustavo fez um curso comigo e tá nisso, mas eu falo isso mesmo, sim, que... Né, cinco minutos por dia valem mais do que uma hora é, uma hora uma vez por semana né? eu falo isso sobretudo para os meus alunos de reiki quando eu proponho para eles de fazerem autoaplicação diária, que não vale a pena você reservar um dia na semana que você vai fazer uma prática super elaborada e etc e tal, vale muito mais se acordar, fazer as práticas de 5 minutos se tiver disponibilidade, faz 5 minutos à noite né? e se cuida dessa forma do que você reservar um único tempo para você fazer, porque é justamente a regularidade que vai dar parâmetro para a gente, quando né, o Bruno fala que o que nos trava na nossa prática é o que, que nos trava na vida, isso também acontece nessa oração do Arcanjo Miguel. Então, todas as vezes que eu indico ela para alguém, né, que tá fazendo os 21 dias, e a pessoa vira para mim e fala assim, ah, Rodrigo, eu tava direitinho, certinho, bonitinho, no 18º dia eu caí, não consegui fazer e tal. Eu falo, não, tudo bem, não preciso justificar. Só me diz, o que, que aconteceu no 18º dia? Ah, então, é, a fulana, que é a minha vizinha, ela veio aqui em casa e a gente teve uma discussão e, e aí eu fiquei de cabeça quente, fui dormir e esqueci. Aí eu pergunto, a fulana já é um problema recorrente? Nossa, sempre, Rodrigo, já aconteceu isso, 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 ótimo. Então a gente está entendendo né, que existe ali um padrão. Né? Muitas vezes não é a fulana, muitas vezes a fulana é a própria pessoa. Então, ah, eu saí, bebi todas com os meus amigos, cheguei em casa, não dava conta de pensar em nada, fui dormir. 
Ah, então tem um parâmetro de autossabotagem, né? A forma como você está lidando com o álcool, com a bebida, com as saídas, com os seus amigos, com as suas relações, de alguma forma ela está interferindo nesse compromisso pessoal, né? E aí, quando a gente começa a analisar o que, que nos dificulta a executar aquilo que a gente se comprometeu, né? a gente consegue ir reencontrando esses padrões dentro da gente. Então é justamente aquilo que o, que o, que o Bruno falou, né? É, é, que, que, o que, que nos trava na prática também trava na vida. É, além disso, gente, né, se a gente está falando que 5 minutos por dia vale mais do que uma hora por semana, é, né, muitas vezes alguém vai falar assim, ah, então, é só você acordar mais cedo para você fazer 5 minutos por dia. Então você acorda 5 minutos mais cedo e você resolve isso. Todo mundo aqui sabe que não é verdade. Por quê? Embora sejam 5 minutos contados no relógio, 5 minutos de manhã cedo... Vão ser 20 minutos. Por quê? Pra você fazer uma prática, você não vai fazer com o estado de consciência que você acordou. Então você tem que despertar. Pra você despertar, você tem que ir no banheiro, tem que escovar os dentes, né? você tem que né? se, se, se colocar né? de pé. Então não são só 5 minutos. Esse tempo relativo, né? ele faz com que a gente tenha que encontrar o momento correto né? para a gente se conectar. Então, <risos> vou contar uma história. Eu lembro dessa história de que tinha uma pessoa que ela era um grande... É um grande estudioso de ocultismo, esoterismo, etc e tal. E ele fazia uma meditação e ele, ele falava que ele levava 20, 20 minutos para entrar em estado de gnose. E, e aí, uma outra pessoa, isso não é a história minha, é uma pessoa que me contou. Uma outra pessoa que eu conhecia é, né, falava assim, nossa, mas ele leva esse tempo, eu vou levar uma hora, uma hora e meia e tudo. Eu falava, não, que isso, você fecha os olhos, faz uma oração bem feita você está em estado de gnose. E nos primeiros momentos, realmente, a pessoa não conseguia atingir esse estado de gnose. Quando ela começou a fazer essas práticas diárias, que ela estabeleceu esse canal de luz, que ela estabeleceu essa conexão, é, ela simplesmente fechava os olhos e ela já entrava nesse estado alterado de consciência. E aí, um dia, ela foi mostrar né, para esse primeiro estudante, que era uma pessoa né, ferrenha, disciplinada, e etc. E, tal, e ele ficou embasbacado. Uai, mas eu estudo há cinco anos e eu faço as práticas de não sei das quantas, eu não sei, é, né, eu tenho muito mais conhecimento e sabedoria. Por que você consegue e eu não consigo? É, e aí a pessoa falou, ah, porque eu estou fazendo essa prática constante de conexão espiritual e etc e tal. É, né, o que, que aconteceu? A partir do momento que você começa a estabelecer esses estados de consciência mais elevados, a sua conexão ela vai se, se tornando instantânea. Né? Então, se acordou de manhã, rapidamente você já entra no estado desperto. Né? É a mesma coisa que o estado vibracional. As primeiras vezes você vai custar para conseguir mobilizar energia ao longo do seu corpo. Se você está fazendo aquilo dali duas, três vezes por dia, todos os dias, por mais de um mês, né, rapidinho, você vai para cima e para baixo, para estado vibracional ativar. Né, o corpo já começa a vibrar. Né? Mesma coisa, retorno menor do pentagrama. Né? Você fala os nomes divinos, ainda que você não projete na visualização, aquilo dali sai. Né? Então, a gente vai guardando esses registros, desses estados de consciência mais elevados. Tá? É, o ponto, gente, é o seguinte... A prática, ela dá um norte, né? mas é a regularidade que é o caminho. Né? A regularidade, ela vai ajudar a gente a definir parâmetros sobre nós mesmos. 
né? E ela vai ajudar que, a partir do contraste do dia a dia, a gente vai entendendo e aprendendo quais que são as nossas necessidades, os nossos vícios, as nossas potências. Então, é, é, é o que a Raquel falou. Tem dias que você está muito bem, você está fazendo a parada, você se sente ressoar. Tem dias que você não está muito bem, mas você está fazendo a parada do mesmo jeito, né? por birra, por determinação, por compromisso, né? mas aquilo é dele não ressoa tanto. No final do dia, se você para e fala assim, por que, que não ressoa tanto? O que, que aconteceu hoje? Eu tô cansado? Foi a pessoa que eu encontrei? Né? Foi algum tipo de é, problema que eu tive? Né? Eu tô desajustado? Os meus pensamentos estão desbalanceados? Eu não tô dormindo bem? Na hora que você começa a pesar isso, que você vai entendendo quais que são as influências na sua prática, né? você vai conseguindo ajustar e mudar aquilo dali. Então, é, é no contraste que a gente aprende e o contraste só existe com regularidade. Por isso, esse convite de fazer práticas diárias. Tá, é por isso que eu estou batendo tanto nessa tecla. Tudo certo? Tudo certo. Tá. Você vai seguir ou vai... Porque tem duas perguntas. Vou seguir. Vou seguir e já respondo as perguntas. Tá. tá? É, então, a gente vai colocar o áudio do Luiz. Olá. Meu nome é Luiz. Eu falo de... Passos, Minas Gerais. Eu sou uma pessoa que acompanha vocês há algum tempo. Tanto Páginas Abertas como o Diário Mágico. E através do podcast eu pude me, me conectar com, com outras pessoas que também é, têm esse ímpeto né, de, de gostar das coisas esotéricas, é, práticas mágicas. Jornadas de autoconhecimento. E eu acho que chegou o episódio que eu posso falar um pouco sobre a minha, a minha prática. E, e como isso mudou. A forma como eu me enxergo e a forma que eu sou. É, mais ou menos em 2020, depois de começar a pandemia, eu, eu realmente, depois de adiar, protelar muito tempo, eu comecei a estudar magia de forma séria, metódica, através de cursos, através de conteúdos grátis e tudo mais. Eu entrei pelo tarô, hoje em dia eu atendo com o tarô, eu me apaixonei por, por esse oráculo, mas não só isso também, né? mas tudo que envolve a questão da, da intuição, de trabalhar meu, meu lado mais sensível, então... Uh, a meditação que já estava presente na minha vida ficou mais intensa. E o que foi a chave nessa né, mudança que fez eu, eu acho que alcançar um, um resultado maior na minha vida como uma pessoa sensível, pessoa aberta para essa questão energética, foi a, a, re, a ressonância dos mantras. E através do quintar, da, do canto devocional, essa prática que não, não começou de forma fácil, né? como a gente pode dizer. É, ressonar mantas não é uma coisa normal para a galera aqui do, do, do Ocidente. Então comecei devagar, fazendo duas vezes na semana, três vezes na semana. Até que eu, eu me vi como a prática que eu mais gostava de fazer todos os dias. E, e, e ir atrás de mantras... Induz, 
e depois agora mais recente em mantras uh, na nossa língua mesmo. E eu posso falar que uh, é um processo que mexe com a gente, que faz a gente querer cada vez mais e, e transformar mesmo a, a nossa mente, nosso corpo e nossa alma. Bem, era isso que eu queria relatar. Muito obrigado e namastê. Legal, né? Muito bom. É, essa coisa de, de ir desenvolvendo né, as práticas, é, de ir experimentando primeiros mantras hindus, depois ir experimentando mantras na nossa língua, né? Isso é muito legal. Né? Eu falo que é, é através da experimentação que a gente vai entendendo as nossas afinidades. E aí, aquilo que a gente estava falando aqui mais cedo, afinidade transcende o intelectual e transcende os nossos preconceitos. Então, afinidade é aquilo que ressoa conosco e que produz resultado. E o resultado produz afinidade. Então, prestem atenção nisso. Eu vou repetir. Afinidade é aquilo que ressoa conosco e que produz resultado. E o próprio resultado produz afinidade. Às vezes, você não tem afinidade com uma técnica por causa de preconceitos pregressos, tá? Mas você vai tentar ela mesmo assim porque alguém te propôs, porque alguém te disse que era boa. Você faz, né? Você faz a primeira contra gosto. Aí as coisas começam a ressoar. Aí você começa a ter resultados. Você começa a ver que as coisas estão mudando. Opa, pera, mas como? Isso aqui era uma, bo uma bobeira. Nossa, não acredito nisso aqui. Nossa, tem uma trauma com isso aqui e tudo. Né? E aí, quando aquilo dele começa a ressoar e você começa a ver vários dos bloqueios sendo desfeitos, você começa a ver uma série de mudanças, a sua afinidade com aquilo dali começa a se reestabelecer. Às vezes, gente, e isso acontece às vezes, é, é, é triste... É, nós temos certas correlações com egrégores em vivências passadas que nos travam de avançar para novos caminhos né, e que fazem com que a gente tenha resistências muito grandes. Essas resistências elas só vão ser desfeitas quando a gente confronta elas. E é muito difícil a gente confrontar aquilo que é invisível, que é impalpável. Eu não sei porque eu tenho essa resistência, ela está aqui, mas não consigo mexer nela. Né? Então, a menos que você tenha uma pessoa que ela né, seja aberta o suficiente, ela consiga te conduzir, dar esses passos sozinhos demora muito tempo. Né? Às vezes você vai relativizar as visões, os insights que você vai ter em meditações, porque você vai falar assim, nossa, eu tive um sonho dessa forma, então, nossa, veio essa imagem, então, nossa, veio a vontade de estudar ou de fazer isso, mas é tão nada a ver, isso aqui nunca fez parte da minha vida, por que, é que isso está vindo agora, que bobeira e tal, e aí você descarta isso e deixa de lado. Aí são formas de né, o seu inconsciente, os seus mentores, todo o seu contexto ir te apresentando oportunidades de transcender, às vezes, bloqueios que eles estão ali há muito e muito, muito tempo. Agora, quando você cai dentro de uma rotina de treinamento que ela vai te fazer confrontar certas sombras e certos bloqueios que estão ali, aí não tem como você fugir da raia. Aí você já está ali e as coisas começam a acontecer. Entendem? Então, mais importante de tudo é entender como que esses, é, né, como, que, como que se produz resultados e resultados produzem afinidade. Perguntas. Vai de perguntas ou você vai... Pode. Então. É, a Jéssica, 
Pode uma dúvida. Eu preciso em algum momento fazer parte de uma egrégora, grupo, terreiro, ordem, etc., para alcançar novos níveis da minha prática? Pessoalmente, sinto-me sinto mais feliz praticando sozinha do que com outras pessoas. Mas como fica essa questão de subir níveis? Ótimo. É, você não precisa de fazer parte de uma egrégora para subir de níveis. Né? Pelo contrário. Eventualmente, as pessoas se associam a egrégoras para terem contato consigo mesmas e aí sim subirem de níveis. O que, que acontece é que quando você chega num, num patamar de consciência, né, num nível de desenvolvimento, que a sua consciência habitual já não sabe lidar com aquilo dali, você não tem ferramental, ou então aquilo dali né, é o que a gente fala, a espiritualidade vira ficção científica, aí necessariamente se apresentam certas inteligências que aí sim elas vão estar alinhadas com aquele plano de consciência que você está para que elas possam te conduzir dentro daquilo dali. E isso vai acontecer individualmente ou em ordem. Né? Nas ordens, o programa de treinamento é mais fácil porque você tem troca com outras pessoas. Mas tem os inúmeros problemas que a gente tem né, dentro dessas organizações. Né? É, é, quando você está sozinha consigo mesmo, isso vai exigir duas coisas. Uma disciplina muito grande. A disciplina não é o problema. O problema é o segundo ponto, que é né, a autoavaliação né, tentando sair de uma autorreferência. Então, como é que você estabelece que você está melhor do que ontem? Né? Como é que você estabelece que, de fato, você entregou tudo que você tinha para entregar? Como é que você estabelece que você, de fato, está né, é, conseguindo é, né, entregar mesmo, conseguindo es estabelecer e sustentar né, o que, que é esperado de você? Né? Porque a ordem, a rotina, as pessoas ao seu redor, né, elas vão, é, vão te trazer esse parâmetro de um ponto de vista externo que vai te ajudar a sustentar. Quando você tem um mentor muito ativo ou quando você tem algum outro parceiro de prática, mesmo que não seja uma instituição formal, você tem ali né, uma forma de você né, ir se balizando. Tá? Então, é, é, essa é a minha consideração. Agora, sim, dá para fazer tudo isso sozinho né? e normalmente é o que acontece. Né? Eu, eu, o que eu vejo é, que é o caminho natural hoje em dia é os indivíduos se associam a ordens para obter conhecimento, para obter né, é, contato com outras pessoas, mas a partir do momento que eles começam a se conectar consigo mesmo num nível muito profundo, eles tendem a se desligar ou se deslocar dos ensinamentos da ordem porque o caminho deles traça para uma espiritualidade muito mais rápida, muito mais envolvida, que a ordem não dá conta de sustentar e não dá conta nem de traduzir no corpo literário dela. Tá? Então esses mentores eles sabem muito, muito mais do que essas ordens e é, ainda que você ache que você esteja sozinho, se você está fazendo suas práticas, você está inserido em organizações dentro do astral. Existem ordens que elas são exclusivamente do astral. Tá? A gente pode aqui ser um Zé Ninguém e do lado de lá você integra né, uma organização junto com o seu caboclo, junto com o Exu, junto com não sei o que. Tá? Tem mais uma pergunta que é da Maria Madalena. Ah, legal. É, Rodrigo, e quanto à ativação dos pantáculos? Qual a sua opinião? Ter o símbolo sempre com você ou, ou algo mais? Depende, né? Eu acho que depende de cada pessoa. Tem pessoas, se você for fazer uma joia ritualística, se você for um, fazer um amuleto, um tatuar, legal, você pode levar junto com você, mas não precisa disso não. Pra mim, você ativou aquelas figuras ali e as coisas elas já estão... 
né, fluindo, você pode deixar no seu altar, você pode deixar em casa, etc e tal. Você falou que você vai dar uma voltinha? Vou, vou pegar uma água, gente, aqui em BH tá um calor que vocês não têm noção de como que tá. Maravilha. Então eu vou pro áudio do Guilherme e o Guilherme é o nosso editor. Vamos ver. Salve, Rodrigo, Raquel e ouvintes do Diário Mágico. É... Bom, meu nome é Guilherme e eu vou relatar um período que eu passei fazendo hash. Uh, são as práticas do LiberHash, as saudações ali, solares, né? Então, foi mais ou menos um período de dois meses aí, onde eu iniciei um pouco menos regrado e aí... Eu lembro que eu, eu não fazia a saudação das seis da manhã, porque eu não acordava esse horário. Mas eu lembro que uma, uma coisa que eu notei é que à meia-noite é, eu conseguia muita disposição. Parecia que o sol, ele nascia de novo ali. Eu tinha uma disposição do meio-dia, sabe? É, então nessa saudação de Kepri eu tinha uma sensação corporal muito interessante. E foi aí que eu decidi... É, executar a prática de acordo com o livro de uma forma mais regrada por mais ou menos um mês de novo então eu comecei a acordar umas 5 e meia da manhã às 6 eu fazia ali a saudação de Ra e seguia meu dia separava ali os períodos do meio dia às 18 horas e à meia noite de novo né para fazer as saudações ali e fui fazendo Uh, não são saudações longas, então é, não tomava tanto o meu tempo e era bem legal para construir uma rotina. Meu dia foi se transformando, pareciam mais. tinha mais essa sensação de blocos de 6 horas ao invés de um dia de 24 horas, mas minha rotina mudou uh, no meio desse período e eu precisei mudar a prática porque eu não queria encerrar. Queria continuar fazendo diariamente. Então, independente do horário que eu acordasse, eu fazia a primeira saudação de Ra e depois separava ali períodos de seis horas para fazer a saudação de acordo com a primeira. Afinal, começou a me dar um entendimento de que o sol está sempre parado ali, a energia dele está sempre à disposição e o sol está a todo momento dentro de mim também. Então, é... Como o meu, meu dia a dia mudou ali, de acordo com o que eu enxergava o sol, então eu comecei a usar mais esse conceito do sol interno e do sol parado ali no espaço. Aí, cara, foi bem interessante também esse período, foi bem intenso. Eu comecei a perceber essa desassociação do relógio de 24 horas, se tornaram relógios de 6 horas, durante o meu dia, e ali, dependendo da saudação, da entidade que era trabalhada, eu comecei a sentir a sensação física do que eu tinha para fazer, se era muito combustível para queimar, ou se era um período de reposição, de anotar as coisas no diário, de um descanso, alimentação, e cara, a parada foi fluindo muito, muito bem, é... Digamos assim, particularmente de forma até mais interessante do que quando eu me regrava a partir do sol 
visto do sol em que eu consegui enxergar ali as, a partir das 6 horas da manhã, né? Uh, a prática se encerrou, é, duraram aí desde o início até o fim, duraram uns bons meses. É, só aquele períodozinho no começo que eu não fazia diariamente, mas acho que os últimos dois meses foi feito muito regradinho e foi muito interessante, cara. Pra me envolver de novo com as sensações sutis e com a prática devocional, talvez. Hoje em dia, eu sei que caso minha rotina, minha rotina mude de novo, eu precise de mais fogo, mais sol, mais combustível para queimar, eu posso usar é, o hash assim, de uma forma mais prática e é uma ferramenta para a vida, né? se tornou uma ferramenta para a vida, assim, na minha opinião. Certo? Um abraço, Rodrigo, um abraço, Raquel para os gatinhos, para os ouvintes e tamo junto. Anotem os seus resultados. É, é muito legal, eu, eu até perguntei aí no, no chat né, se o pessoal já fez Liberhash, né? O Liberhash é uma prática telêmica de observar o sol em cada um dos pontos. Né? Então, no nascente, ao meio-dia, no se pôr e no sol da meia-noite. Né? Por isso que o Guilherme fala né, dessa divisão do dia em blocos de seis em seis horas. Né? E é muito legal, porque a gente vê que, primeiro, ele começou simplesmente não fazendo a prática das seis horas da manhã, porque ele não estava acordado, né? e já começava fazendo direto a prática do meio-dia. E depois ele foi adaptando. Né? Então, através da experimentação, a gente vai entendendo quais que são as nossas afinidades, né? e essas afinidades, né? é, é, a gente vai... É, né, vai experimentando, vai observando, vai ajustando e vai repetindo. Né? É, se a gente registra essas mudanças, esses registros eles vão gerar conclusões mais acertadas. Então, é, a gente vai conseguir acompanhar melhor os resultados, né? é, a gente vai conseguir entender como que aquela prática que a gente está adaptando ela ressoa na gente. No final das contas, o que o Guilherme está fazendo né, é modificando é, é, né, a perspectiva dele acerca de si mesmo. A prática ela faz isso. Né? A, a, a execução de uma prática constante vai mudar o nosso entendimento do mundo e de nós mesmos. E se em Telema né, a gente tem essa premissa de olhar o mundo do ponto de vista do Sol, na hora que ele assume esse sol interno, né, que ele está ali, independente do horário, e que ele desloca do tempo cronológico para um tempo interno, né, ele começa a enxergar justamente os ritmos do dia. É, é, se a prática ela modifica a nossa perspectiva, né, a gente vai ver que aqui agora ela modifica muito mais do que isso. Vai modificar os nossos hábitos, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa energia, é esse relato super incrível do Tiago que é um dos mais legais desse episódio. Olha que a gente tem relatos muito bacanas aqui. Aí sim. Ei, Rodrigo, ei, Raquel, ei, pessoal do Páginas Abertas. É, meu nome é Tiago. 
eu vim aqui falar de um processo de sadhana que eu estou fazendo, que chama Shambhavi Mahamudra Kriya. É um, um Kriya é, que eu fiz com, com Isha, Isha Yoga Center, né? É, tudo ele só tem em inglês e em Tamil lá, sei lá, qualquer, qualquer várias outras línguas indianas, mas para a gente aqui só tem inglês e não tem português. É de um yogi que chama Sadguru. E eu já tinha acompanhado, já acompanhava ele há algum tempo, mas vendo alguns vídeos de YouTube, tinha algumas falas que me interessavam, e aí eu resolvi né, é, entrar em um programa, o um programa de entrada dele lá, é, eu fiz tudo online, né? o programa de entrada é o que ele chama de Inner Engineering, né? que é engenharia interna, é um programa que são cinco dias e dura duas horas, ele sempre tem, não é gravado, é meio assim, tem, tem um horário certo, enfim, é, é ao vivo, e a finalização desse programa é uma iniciação a esse Shamba Vimahamudra Kriya. É, o que falam lá que, esse, que o Shamba ele ajuda a estruturar e alinhar a energia Kundalini e faz com que a gente faça um melhor uso da energia que a gente, que a gente consome, que a gente manipula, enfim. É, a prática dura uns 35 minutos, duas vezes ao dia, e ela tem que ser feita inicialmente por 40 dias, duas vezes ao dia. O que, o que ele falou lá foi um, fez uma analogia muito parecida com o que Ian Price, da magia visual, é, fala que a iniciação era como se fosse uma semente. Então, a gente fazia a iniciação, ele plantava aquela semente que tinha que ser regada né, por, esse, por esse cria por 40 dias, duas vezes ao dia e seguindo por seis meses, pelo menos uma vez ao dia. Logo após a iniciação, aconteceu um negócio que eu achei né, muito curioso. Eu estava começando a ter um pouquinho mais de sensibilidade energética, depois que eu fiz a iniciação é, no reiki com o Rodrigo, tenho inclusive é, treinado e praticado bastante. Mas na noite seguinte da iniciação, é, foi bem interessante que eu fui dormir e, e assim passei mais ou menos umas quatro horas né é o que eu estipulo aqui mais ou menos é, da hora que eu deitei até a hora que eu saí meio que desse transe e fiquei num, num certo transe foi uma coisa muito curiosa que eu eu estava numa respiração que eu ainda não tinha muita proficiência que era a parte da prática uma das partes né mas que eu deitei ao invés de dormir é, espontaneamente eu entrei nessa respiração, que é uma respiração mais lenta possível e o mais profunda possível, usando o máximo do pulmão, tanto para sair como para entrar. E eu fui fazendo isso, assim, na verdade, parece que meu corpo foi fazendo isso. E assim, fiquei, sei lá, essas quatro horas nessa respiração e meio que me entregando ao processo, sem tentar nem, assim, interferir e nem... É, Sei lá, eu sei que foi, foi assim, uma coisa que me deu um, uma surpresa grande, porque né, deu, deu ideia dessa, de perceber essa iniciação acontecendo. E eu acordei super bem. É, hoje já tem 80 dias de prática, 
e, e o que eu percebo hoje de resultado dessa prática, o meu sono está muito melhor, inclusive eu durmo, tenho dormido menos espontaneamente, tenho acordado mais cedo e com energia é, num ótimo estado. É, a comida foi interessante, porque meio que mudou um pouco meu interesse por certos alimentos. Eu passei a fazer escolhas que antes eu fazia por uma questão meio que de necessidade, né, de me forçar a me alimentar um pouco mais saudável, mas aí teve um pouco dessa mudança que eu passei a, a escolher espontaneamente um pouco mais nessa direção. É, até hoje eu perdi uns 6 quilos, o que é curioso, que eu estou num peso que eu não tenho há 20 anos, assim, o peso não é nada que eu fico monitorando, nem me preocupo, mas assim, sem nenhuma mudança na atividade física. É, tem um outro processo que não tem relação direta com esse, que ele recomenda, que é um jejum de 24 horas no Akatash, eu acho que é o 11º dia da lua cheia e da lua nova. Então, é um jejum de 24 horas que eu tenho conseguido fazer sem dificuldade nenhuma, tem sido muito tranquilo. E aumentou muito a minha sensibilidade energética, nas minhas práticas, é, na mão, enquanto eu faço reiki, às vezes no corpo da pessoa, de, de meio que intuito intuitivamente sentir um pouco mais onde, onde as, as coisas estão a energia está mais travada é, e além disso o foco, então assim é, eu, na minha experiência foi muito, foi muito bacana, eu nunca tinha praticado um, 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 nunca tinha tido uma prática tão regular assim e com, tanta, com tanta disciplina e foco é, mas é isso é, foi muito, muito legal eu senti é, mudanças que sinceramente eu não esperava, eu sou um pouco cético, assim, então eu, eu meio que tento experimentar para saber, beleza muito obrigado aí pela oportunidade é sempre um prazer fazer parte é, um abraço forte Ele teve a manhã de, de disciplina, né? É, uma prática puxada, né? Puxada. 35, 40 minutos, duas vezes por dia, só numa meditação, fora as outras práticas, é uma, é uma exigência muito grande. Agora, é, o que, que é muito legal é de ver isso, assim, né? Que a prática ela vai modificar os hábitos, vai modificar a mente, vai modificar o corpo, vai modificar a energia, né? Então, você vê ele falando como é que o corpo dele vai mudando durante o processo, né? E se muda, muda externamente, está mudando internamente também. Com certeza. Né? É, o, o Bruno, né, que mandou o áudio mais cedo, né, ele é da Kundalini Yoga e o pessoal da Kundalini, eles têm diversos crias, né, eles têm diversos, é, é, diversas rotinas mágicas diferentes para trabalhar é, estados específicos do corpo. Então você tem rotina só para trabalhar né, o sangue, sistema linfático, rotina só para trabalhar concentração, rotinas para trabalhar, né, sei lá, prosperidade. Né, e é muito legal de ver como que certas práticas de meditação, com mantra e alguns, alguns asanas, algumas posturas, né, elas vão produzindo tanto resultado. Né. É, a minha, o meu foco né, do meu trabalho, da minha pesquisa, nunca foi corporal. Né? Então não tenho muitas experiências com isso, pelo contrário. É, o foco do meu trabalho é muito é, em resultados né, cotidianos e principalmente resultados internos, de conexão, de espiritualidade, de guias, etc. E tal. É, vez ou outra, isso reverbera também no corpo. Né? Mas é muito legal ouvir pessoas que têm experiências diferentes e que complementam né, esse nosso entendimento. É, e aí, gente, 
o que eu estava falando mais cedo é o seguinte. Nós temos práticas de limpeza, tá? São práticas que elas vão expurgar e retirar do nosso corpo e do nosso campo aquilo que não é nosso ou aquilo que é indesejável. Né? A gente tem práticas de transmutação que parece com a limpeza, mas tem coisas que você não consegue limpar. Faz parte de você. Né? Você não vai simplesmente tirar e jogar fora. Então aquilo dele tem que ser mudado. Aquilo dele tem, precisa ser remoldado. Aquilo precisa ser trabalhado. Né? É a maioria dessas práticas, desses mantras, é uma transmutação, uma transformação do nosso campo. Né? A gente tem práticas de construção, ou seja, tem adjetivos, atributos, qualidades que a gente não tem, não nos pertence. Então não adianta a gente tentar tentar conjurar e evocar, né? A gente precisa de trabalho naquela qualidade pouco a pouco, né? Às vezes as pessoas elas querem fazer, né? Sei lá, vou fazer um reiki de compaixão, né? E vou trazer essa habilidade desse amor incondicional. Mas elas não têm isso no dia a dia, elas não têm vivência daquilo dali, elas não têm registro emocional daquilo dali. Então, a capacidade de transmissão daquela qualidade, ela é muito limitada. Né? Isso se assemelha muito com aqueles transes inconscientes dentro da Umbanda. Né? É inconsciente por quê? Porque a entidade muitas vezes tem que assumir e porque o próprio médium ele não tem aporte energético para conseguir entregar aquilo que se precisa. É, né? Então, o Quanto que a gente pode entregar depende muito de qual que é a, 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 as nossas referências internas, as vivências que a gente já teve, né? Então, é, é, tem aquele clichê, né? De que a gente não consegue entregar aquilo que a gente não tem. Né? De, de, não, é um clichê, mas de uma certa forma é uma verdade, né? Então, essas experiências dentro do, do próprio caminho, elas são muito importantes. Se a gente é um terapeuta, se a gente é uma pessoa que a gente conduz outras pessoas, ou que a gente... É, né? É, projeta certos tipos de energia porque a gente precisa de alcançar certos níveis primeiro para a gente conseguir passar aquilo ali com segurança. É, não quer dizer que a gente não possa ser canal de um mestre, de um outro espírito que tem aquilo dali em abundância e que transmita aquilo dali, mas a gente não consegue fazer isso com certa regularidade. Né? Então é por isso que a gente precisa também ir desenvolvendo essas qualidades todas, mesmo que é, né, a gente acredite que a gente não vai usar na nossa vida pessoal né, com, com tanta constância. É, além das práticas de construção, a gente tem as, as práticas de estabilidade, que é o que? Qualidades e características que a gente já tem, que a gente quer manter. Geralmente são as práticas de proteção. Então aquela prática que a gente constrói um escudo ao redor do campo áurico, né? ou quando você faz um ritual menor do pentagrama, não com a intenção de invocação ou de banimento, mas, sim, mas sobretudo com a intenção da, da, né, da construção do campo áurico, do fortalecimento dele, isso são práticas de estabilidade, tá? Então a gente tem esses quatro movimentos dentro das práticas, né, limpeza, transmutação, construção e estabilidade, né, que vão se, é, né, vão se relacionar também com os quatro elementos, né? então é, é, é sempre legal de você tentar encaixar quais práticas você está fazendo. Veja que eu dei um exemplo aí do ritual menor do pentagrama, é um ritual de banimento. Se você está fazendo ele pro, com, com uma finalidade de limpeza, né, ele vai ser é, um ritual de, de, de expurgo, 
né, de tirar energias que não são necessárias. Se você está fazendo ele com uma a intenção de invocação, às vezes ele vai ser né, um ritual de é, construção. Né, ele vai trazer uma energia à tona. Se você está fazendo ele com né, é, é, de alguma forma para mudar a energia do ambiente, então essa invocação né, ela vai é, pegar uma energia que já está ali e reorganizar e reordenar ela, né? Então você está fazendo ali uma transmutação. E se você está trabalhando no campo etérico, né? Criando uma proteção com ele, aí você vai trabalhar com estabilidade, tá? Então são esses esses movimentos que a gente tem aí, é, né? Além disso, gente, a gente estava falando dessa coisa desses horários de prática, né? Então muitas vezes, igual a Raquel falou, né? E o Bruno também falou. É, tem muitas práticas que a gente prefere fazer de manhã. Tem outras práticas que são melhores de serem feitas no final do dia. Né? Eu sempre falo, o ponopono não deveria nunca ser feito antes de dormir. Por quê? Se ele vai mexer no seu inconsciente, no seu corpo emocional, ele vai disparar uma série de gatilhos que vai te dar pesadelo, vai fazer você sonhar com aquilo dali, vai fazer você acessar um monte de coisas que você não quer acessar no seu momento de descanso. Então ele deveria ser feito de manhã cedo, igual o Bruno falou. Por quê? O seu corpo está descansado, você vai ter menos gatilhos, você vai conseguir fazer uma limpeza muito mais efetiva do que você ter que lidar com toda aquela carga pregressa do dia. Né? No entanto, práticas de limpeza são super bem recomendadas no final do dia e não de manhã cedo. Por quê? É, claro que você pode fazer de manhã, ótimo, legal, né? mas de manhã você não tem tanta coisa para limpar quanto no final do dia. Né? E aí a gente tem essa coisa né, de, de, de horários sagrados. Né? É, eu falo que o horário do meio-dia está para a lua cheia. Né? Então, o, o, tudo aquilo que é feito no meio-dia tem um potencial e um ápice muito forte, independente da hora planetária, independente de tudo. Né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, Rodrigo, eu quero uma conexão espiritual mais plena. Né? Eu coloco a pessoa para fazer mantra na hora que ela levanta, na hora que ela acorda de manhã cedo né? e ao meio-dia em ponto. Né? É, ah, Rodrigo, eu quero uma prática de, de prosperidade. Né, dependendo do tipo e do caso, né, eu uso essa janela do meio-dia. Né. Na Kimbanda, né, em trabalhos com eixos e pombagiras, né, a gente vai usar muito a hora da meia-noite, né, meia-noite em ponta e tal. Ah, meia-noite é uma hora de portal. Né, muitas coisas acontecem, de fato. Né, tem uma egrégora mais forte naquele momento, naquela hora ali. Né, é... Você também tem essas questões né, de dias da semana que estão associados a certos orixás, certas divindades, certos raios da fraternidade branca. Né? Você tem a questão de horas planetárias. Né? Então, isso depende também muito do paradigma de cada pessoa. Né? O importante né, é que é o seguinte, gente. Uma prática não precisa ser diária. Tá? Mas se você assumir um compromisso, a assiduidade é fazer aquele compromisso. Então, se toda segunda-feira você decidiu que você vai acender vela para Exu, né, você não precisa de acender todos os dias da semana, mas você precisa de acender todas as segundas-feiras. Né? Falhar nesse compromisso é falhar consigo mesmo e com o que, que você propôs. E também, se tem uma terceira ou quarta pessoa envolvida dentro dessa relação, então, de alguma forma... Né, você está vacilando com aquela inteligência ali também, tá? É, a, assiduidade, a assiduidade é o combustível do compromisso, tá? Tudo aquilo que se compromete, quando feito com regularidade, é, al, a, alcança a consecução. Pergunta, Raquel, a gente está indo para os últimos relatos. Deixa eu ver aqui, peraí. Tem, na verdade, alguns comentários. Sim. 
Igual, por exemplo, o Cris comentou que agora entendeu os pesadelos, que ah, eu imagino que é por causa do ponopono. Sim. E o Wellington estava perguntando sobre a questão do curso de reiki. Eu passei o telefone do Diário Mágico para ele mandar mensagem para a gente poder mandar para ele maiores informações sim, também. Legal, legal. Mas pergunta até então, a gente está ok. Maravilhoso. Ótimo. Tá. Ah, tem um comentário ah. é, do Bernardo, que quando ele iniciou as práticas diárias... Ele teve uma evolução sensitiva muito grande, a ponto de conseguir se conectar com a Abralas de uma forma muito intensa. Inclusive, já captou mensagens dele muito oportunas. Sim, sim, sim. É, é isso mesmo. As práticas, às vezes, elas conectam a gente com é, certos locais da nossa personalidade, da nossa consciência, é, que... que que eles vão trazer à tona, às vezes, certas sensibilidades que a gente achava que a gente não tinha, e quando a gente vai fazendo com certa regularidade, aquilo dele vem à tona. E a né? Tatiana também falou que quando ela fez o ponopono antes de dormir, ela acordou no outro dia acabado. Isso é normal? <risos> é igual você falou agora, né? Antes de dormir, dá é, ruim. Assim, o que acontece, <risos> gente, é que essas práticas de limpeza, sejam elas emocionais, energéticas, etc e tal, né? de novo, elas vão trazer um monte de desafios à tona. É, e esses desafios, é, eles vão se apresentar para a gente no, né, é, da forma que for mais fácil. Se você vai dormir, vai se apresentar em sonho, em pesadelo, né, vai se apresentar no corpo e tudo. Né? Mas se você faz isso logo de manhã, né, esses desafios eles têm a oportunidade de se apresentarem ao longo do dia. Então, às vezes, você não vai ter que confrontar direto na meditação, mas às vezes vai se apresentar no seu dia uma situação muito análoga àquela que você está tentando limpar e que vai te dar a oportunidade de você viver de forma diferente aquilo dali. Entende? Então, mesmo o ritmo das coisas né, de manhã e de noite né, vão nos dar oportunidades diferentes de solucionar aquilo dali. Né? E conforme a gente vai avançando nessas limpezas, né, que a gente vai é, né, ultrapassando esses obstáculos e dissolvendo essas dificuldades, né, a gente vai entrando num momento da prática que ela é muito mais gostosa e muito mais sutil. Então a Jaque falou aí, né? Tá indo pro segundo ano dela da oração do Arcanjo Miguel. Muito provavelmente ela já não tem as gagueiras, né? E as dificuldades de, da oração que a gente tem na primeira semana, na segunda semana, né? Tem pessoas que elas estão muito carregadas, que elas vão fazer os 21 dias, mesmo que elas façam os 21 dias, não vai ser suficiente para conseguir limpar elas. Né? Porque o propósito da oração não é fazer uma limpeza completa, é, é, é fazer dentro, é, ela só consegue fazer uma limpeza dentro daquela que ela tá. Então mesmo que você faça aquilo dali regularmente, você está conseguindo limpar um nível, uma faixa vibracional. Existem faixas vibracionais acima para serem limpas, existem faixas vibracionais abaixo para serem limpas. Então um ritual menor do pentagrama vai limpar um tipo de coisa, essa oração vai limpar outro tipo, uma prática de um banho né, de ervas vai limpar um outro tipo, né? há certas práticas que você consegue substituir que você não precisa fazer e há outras práticas que não eximem umas às outras que elas são complementares, que elas são completamente paralelas, por isso que às vezes você faz um monte de prática de limpeza, aí você vai lá no terreiro conversar com o preto velho achando que você está arrasando e ele vai te dar um super passo e você vai falar assim, cara eu achava que eu tava de boa, eu achava que eu tava limpo. Não, por quê? As suas técnicas, o seu conhecimento, ele não dá conta de contemplar toda a pluralidade do seu campo, né? E que é muito mais fácil uma pessoa externa ver e alcançar aquilo dali do que você mesmo ir fazendo esse trabalho porque você tá acostumado com os seus parâmetros, entende? Então, essas práticas, elas são complementares, tá? É, olha que legal esse relato da Paloma. 
Oi, Rodrigo, Raquel e pessoal do Páginas Abertas. Tudo bem? Eu sou Paloma, sou humanista e dou uma estudada nos ocultismos da vida. Eu vim falar um pouco da minha prática diária que vive mudando de acordo com a minha necessidade e disponibilidade de tempo. A minha prática não é com um objetivo, é mais para a vida mesmo e regular a mediunidade. Eu já tive uma prática diária de uma hora. Eu fazia corações gêmeos, ritual menor do pentagrama, meditação e devocional. Hoje... Está bem pouco e rápido por estar trabalhando fora de casa. Então faço meditação dos corações gêmeos porque já é uma limpeza, abre a coroa e cardíaco. Mas teve uma época que resolvi trabalhar com o perdão quando senti o cardíaco pesar. Coloquei o oponopono para acontecer essa limpeza. E o mundo ficou louco. Primeiro eu comecei a ir até algumas pessoas durante a prática para limpar, aplicar reiki, fazer curas nelas. Também passei a ter visões de vidas passadas com essas pessoas, entendendo de onde vinham algumas questões, e nunca foi uma intenção ir buscar a vida passada. Nessa, eu senti uma melhora enorme no cardíaco. Muitas vezes eu até via uma massa saindo, um peso. A maioria das coisas simplesmente foram acontecendo durante a meditação barra transe, e quando eu vi, já estava lá rolando. Por exemplo, eu já fiquei brincando de aumentar e diminuir meu campo. Um dia eu senti meu irmão entrando no apartamento, eu estava no meu quarto, que é o cômodo mais afastado da porta de entrada, e a diferença energética foi gritante. Eu também já brinquei de sentir a limpeza dos meus chakras durante os exercícios físicos da academia, e foi bem interessante sentir o boom energético enquanto corria na esteira. Mas não recomendo, porque por muito pouco não abri a coroa. E a vez que mais me surpreendeu que um dia eu estava fazendo meditação diária e do nada eu parei na casa de uma pessoa que ficava. Vi ele lá cozinhando e eu só determinei voltar para minha casa. Não foi uma ida intencional. Quando terminei tudo, peguei meu celular e ele tinha me mandado foto cozinhando. Meu palpite foi que ao pensar em mim no momento da minha prática, ele acabou me chamando e eu fui. Risos. Bom, gente, é isso. A prática diária te dá força e intenção para se desenvolver. Acontecem mais coisas na minha prática diária do que em rituais em si. É na prática que eu vejo até onde eu posso ir quando preciso de algo. Além de ter tido uma evolução enorme na incorporação dos meus guias no terreiro. Isso tem uma ajuda do Rodrigo também. E além da magia e espiritualidade... A prática me deu disciplina para as outras áreas da vida. Beijinhos, Paloma. É... Interessante que ela uma coisa foi puxando a outra, né? Sim. E ela foi dizer, subindo de nível. Sim. É, e e é, é legal, assim, porque com esse, com esse nível de percepção energética, é, a Paloma ela tem essa capacidade de ir adequando de acordo com as necessidades, de acordo com aquilo que se apresenta, de acordo com né, é, é, todo o contexto dela. É, e aí, gente, é, se você não tem essa percepção energética assim, como que você faz isso? Por meio das anotações, por meio das releituras do seu diário. Nossa, tal época eu tava dormindo muito melhor. Nossa, tal época eu tava muito mais relaxado. Nossa, tal época eu não tava com né, esses problemas familiares vindo à tona e me incomodando. Né? Ah, então, vou voltar a fazer as práticas daquela época. É, aí você começa a assimilar e entender melhor né, o que, que acontecia naquela época, como que aquelas práticas ressoavam. Né? Então, é, é, todo, é todo um universo. É, eu quero aqui colocar mais um áudio o penúltimo da noite. Assim, tu falaste em práticas continuadas que são desenvolvidas e que trazem algum benefício. Bom, tenho várias práticas, nomeadamente cerimonial, mas há uma que eu acho interessante, que é a forma certa de deitar a runa que encontrei num livro há muito tempo atrás. 
é, tu tens aquela forma em que tu deitas a runa como se fosse uma carta de tarot não é? mas nesse, nesse livro mencionava deitar a, de escolher uma runa traçá-la numa plataforma imaginária e deixá-la derivar bom, e foi interessante porque eu fiz a, a, a prática dessa derivação da runa numa plataforma imaginária normalmente era num espelho imaginário e, e foi muito interessante porque daí vieram várias visões interessantíssimas lembro-me de um caso engraçado um, de, uma, de uma consulente e normalmente faço tiragem de tarot mas nesse caso eu fiz uma tiragem rúnica e ela tinha um problema em que o, no amor as coisas não davam certo Lá está, isso decorrente da percepção que eu desenvolvi pelo trabalho continuado de trabalhar a derivação rúnica para ter visões de poder, como eu lhe chamo, não é? Então foi engraçado, porque quanto mais tu praticas, mais nítida se torna a, a imagem, a ponto de ter uma nitidez uh, idêntica à realidade real. E, e, e não existe qualquer esforço da tua parte de imaginar, apenas a, a visão vem. Então, nesse caso, foi engraçado, porque hum, na, nessa rapariga que estava com problemas de relacionamento, e ao fazer uma, 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 uma runa para mostrar o que é que estava oculto, surgiu uma imagem de um tipo um fantasma, com o cabelo todo à frente dos olhos, como naquele filme. The Ring, o aviso, uh, eu disse, olha, eu estou a ver este quarto, descrevi o quarto, descrevi a rapariga com o cabelo à frente, tipo fantasma, e ela disse, opa, pela descrição, uh, dá-me a ideia que é uma rapariga que morreu a tentar matar-me, eu, como? <risos> como é? E ela disse, olha, pela descrição que tu fizeste do meu quarto, essa é a descrição perfeita do meu quarto. E havia uma rapariga que achava que ela andava com o marido dela. Se quer andava, se quer não andava, não me interessa, não sei. Sei que depois de várias cenas de ciúmes, ela ia uh, atravessar uma rua no Porto, uh, em direção a um shopping, que é um acesso pela autoestrada, que é uma espécie de um, um atalho, não é? E ela ia, tão, ela ia tão desvairada, acho que levava uma pistola, uma faca, não, já não sei, já não me lembro que foi atropelada por um caminhão e eu, eu, nos primeiros tempos essa minha amiga uh, acordava à meio da noite no quarto dela com esse fantasma da rapariga que morreu aos pés da cama e ela deixou de ver essa imagem porque começou a tomar calmantes <risos> mas essa energia continuava lá e eu foi fantástico porque graças a uma prática continuada de da, da, da percepção rúnica consegui ver uma coisa que estava oculta e depois dei-lhe processos rituais para ela trabalhar e para fazer portanto a limpeza astral do, do local e, e a coisa resultou mas lá está isso é apenas uma de centenas de histórias interessantes que a prática continuada sem dúvida que desenvolve competências mesmo a nível de, 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 de magia prática, a nível de, de cura.
Sensacional. Então, <risos> o relato dele é um relato para esse, páginas abertas e para o outro, né? Falar, é um o, meio a meio, o, né? O Zoro já está... <risos> já está no clima. Ele já está inaugurando <risos> os relatos do próximo Páginas Abertas. No? Né? <risos> é, aliás, para quem perdeu então, a introdução... Próximo Páginas Abertas, dia 6 de maio, primeira sexta-feira de maio, às 8 horas da noite, a gente vai falar sobre o mundo dos espíritos, né? relatos sobre fantasmas, casas mal-assombradas, qualquer tipo de vivência com quiumba, com né, desencarnado, morto, enfim, é isso. É, perguntas? É, então, vamos lá. Eu não sei pronunciar esse nome. Tá, M2V3T4. Nossas práticas podem ser distribuídas ao longo do dia ou precisam ser concentradas em um determinado período do dia? A gente já respondeu essa pergunta lá na frente, né? Você pode fazer de manhã e de noite e tal, né? Você pode fazer elas distribuídas e tudo. É, concentrar te dá a oportunidade de você abrir o seu templo com mais firmeza, né? Então, você abriu aquele momento ali, você faz tudo o que você tem que fazer e depois, beleza, né? Fechou. Agora, ao longo do dia, você também pode fazer sem problema nenhum, Tá? Lin Sands, Rodrigo, qual a diferença da limpeza do Arcanjo Miguel para a chama violeta no campo energético? Toda. A, a, a chama violeta ela está inclusa dentro da oração do Arcanjo Miguel. Tem a parte dela lá. A, a oração do Arcanjo Miguel ela vai fazer uma série de destratos e de soluções, mas é, você não está focando ela ali. Na hora que você está passando o, o fogo violeta, você está passando em vários aspectos, dependendo da sua capacidade de direcionar aquela energia. Né? A gente vai falar mais sobre fogo violeta mais para frente. Eu quero fazer alguns vídeos para vocês. Né? Estou enrolando há anos, mas... É, a, o fogo violeta ele pode ser direcionado, você não consegue direcionar a limpeza do arcanjo Miguel para você limpar, sei lá, um padrão específico de pensamento e tal, você vai fazer oração às vezes aquele padrão vai mudar ou não e tal, a, o fogo violeta você consegue então é uma energia manipulável é um recurso, uma ferramenta, tá? O Victor fazer um banimento após os dias de terreiro pode atrapalhar a energia do passe ou complementa por melhorar a qualidade gerando é, canal de luz. É, não existe essa coisa de banimento atrapalhar a energia do paz. Quem fala que, ah, porque você faz um banimento, aí vai limpar coisa boa, vai afastar um mentor, isso é, é uma completa inaptidão, um desconhecimento sobre espiritualidade e energia, que essas pessoas elas deveriam perder a carteirinha delas de falar alguma coisa sobre o astral. Existem, sim, certas práticas de limpeza energética que podem interferir no nosso campo energético de forma negativa. Tá? Então, você tem certas orações ou banimentos aí, de alguma forma eles podem trazer algum tipo de qualidade de energia que ela possa poluir o seu campo energético. Isso existe. Agora, um banimento que ele esteja organizado e alinhado com as suas práticas né, e dentro de um mesmo propósito, que é a linha que você trabalha dentro do terreiro, ele só vai fortalecer né, é, e vai te trazer muito mais potência. Então, o ideal é você fazer antes de sair de casa e fazer depois que você chegar no terreiro. Ah, Rodrigo, é muito difícil fazer isso. Então, faz depois que você chegar no terreiro que você acaba de limpar aquelas energias que o seu guia já começou a limpar né, e vai ter mais aporte energético. Né? É muito comum relatos de entidades no terreiro que conseguem visualizar a energia do ritual menor do pentagrama e ainda que eles não descrevam os arcanjos em si, eles descrevem os moços altos ao seu redor, então círculos de luz, né? Então quer dizer, aquilo dali está alinhado com aquela egrégora e aquelas entidades elas conseguem enxergar aquilo dali. Não se engane, se você faz uma prática de proteção ou de banimento ou você fala assim... 
Ah, se eu fizer essa prática aqui de invisibilidade, o meu mentor não vai fazer, eu faz... não vai ver eu fazendo porcaria. Você se engana. Ele tem acesso à sua essência. A sua essência está dentro do seu campo etérico. Ele atravessa qualquer tipo de camada de proteção que você pensar né, em executar, seja nessa encarnação ou desencarnado. Então não tem nada disso de banimento, afastamento, rede, etc. Então, é faça que mundo que você está achando que você está né, fazendo uma prática e na verdade está dando espaço para bicho ruim. Tá? É, eu vou sugerir uma prática para vocês, que é o seguinte, vocês já viram que eu gosto muito dos mantras e dos decretos, né? eu tenho passado uma série desses, compartilho alguns com vocês, né, já passei um mantra de verdadeira vontade, etc e tal. E eu falei assim, gente, eu passo um mantra para abertura de coroa ou eu passo um mantra para foco no chakra básico? E como eu já foquei muito em aspectos mais sutis e a gente ainda vai focar mais, eu falei assim, não, vão trazer aterramento para o pessoal. Então, um mantra para você que está precisando de concentração, de foco, que está muito aéreo, que chega no, na, na sua mesa de trabalho, não consegue produzir, fica zapeando no celular e etc e tal. Tá? Um mantra para você centrar. Se você puder fazer ele descalço, de pé no chão, sem chinelo de borracha. Ah, Rodrigo, consigo pisar na grama. Nossa, melhor ainda. Duplifi, duplica a força do mantra. né? Bota os dois pés no chão e o mantra é muito simples. Eu sou o aqui e o agora. Tá? Eu sou o aqui e o agora. Eu sou o aqui e o agora. Eu sou o aqui e agora. Rodrigo, tem um diapamala de granada. Então, nossa, tem uma joia de rubi. Pô, você pode fortalecer e consagrar é, né, esses objetos com esse mantra. Eu sou aqui o agora. Ele vai te trazer para o presente, né, dentro desse eixo de tempo e espaço, né, e vai te focalizar. Né? É, esse mantra ele vai ativar o, o, o chakra básico de tal forma que você vai sentir que seus pés vão grudar no chão né, e que você vai sentir essa energia telúrica subindo pelos pés. Né? É um mantra muito bom então para os dias que você precisa despertar, acordar, voltou de uma meditação, né, não consegue reconectar no corpo, faz esse mantra, ele vai né, te focar por completo. Tá? É... Último... A gente tem um último relato e fecha? É, nosso relógio parou do computador. Está escrito 9h38, já são 10h20 praticamente. Isso, a gente está na nossa hora. Tá, <risos> então eu vou fazer o seguinte, vou fazer o contrário. Eu já vou indicar é, os livros que eu quero indicar e vou deixar o último relato para tocar, que é muito bacana. É, então tem três livros que eu quero indicar aqui. Um que eu já indiquei, que é o Modern Magic, do Donald Michael Craig. Esse é uma rotina de exercícios é, mágicos né, para quem deseja desenvolver dentro da magia cerimonial. Ele é recomendado, eu gosto muito desse livro. Né? É, um outro, uma outra rotina de livros né, para quem quer uma coisa mais leve, mas também dentro do patamar da magia, né, é o Manual de Campo do Psiconauta. É um livro super ilustrado, super didático, super legal. Eu recomendo todo mundo que está ouvindo essa live que dê uma pesquisada, mesmo que seja título de curiosidade, vale demais. É do Blue Fluke. Né, muito bacana. Né? E em terceiro livro, ah, Rodrigo, não sou tanto da pegada da magia, né, do esoterismo e tal, quero uma coisa mais voltada para a espiritualidade, eu tenho um livro perfeito para você, que foi um dos meus livros preferidos por muito tempo, que chama Concentração. 
né? O autor chama Mouni Sadu. Né? Ele tem outros livros muito bons. Esse é um livro curtinho. Ele tem uma série de exercícios de respiração e de meditação. E é um autor muito rígido, muito certo, muito, muito reto e é, certeiro. Vai te dar a disciplina que você precisa para você desenvolver suas práticas. Tá? É... E aí, eu vou colocar então o nosso último áudio, que é do Caio. É... Vamos lá. Então, vamos lá, né? Uh, cara, basicamente, essa minha história é uma história, é, é uma história que tem a ver com música, né? É uma história que, da época que eu, que eu era compositor. Né? Eu tinha ali compositor, arranjista, eu era trombonista também na época ali. E o que acontece? Nessa época, é, eu tinha ali um trabalho né, de, de arranjista, né? Eu, tipo, eu trabalhava como arranjista ali em alguns, lugar, em alguns lugares, algumas igrejas e tal, né? Na, na época até eu mesmo frequentava é, algumas igrejas assim. É, era uma época até que começou a ser algo bem aleatório, porque eu não frequentava mesmo igreja. Eu ia pra uma igreja, depois ia outra assim, sempre, cada semana uma ou outra, que era mais era para tocar mesmo, né? Eu come, eu, era algo, começou, deixou de ser, de ser algo fixo mesmo, né? De ser, de ser membro ali, eu comecei a só ir para tocar. É, alguém me chamava, ou tinha uma música para tocar, e eu tocava ali, né? Então, começou a ser algo assim. E, cara, o que acontece? É, eu, eu comecei a escrever. Eu escrevia já há bastante tempo, já, né? Eu escrevia ali há, há bastante... É, a, cara, desde os 13 anos eu escrevia partituras, né? A história que eu vou te contar é uma história que ocorreu com acho que eu tinha uns 18 anos, assim, nessa época, sabe? Então, já tinha um tempinho já que eu, que eu tava compondo. E, cara, nessa época... Eu rolou ali que eu tava é, pensando mais em, em trabalhar com música de uma forma um pouco mais... É, o que a gente chama hoje de teurgia, sabe? No campo esotérico, é o que eu tava querendo fazer. Tá? Era algo mais teúrgico ali, né? Então eu comecei a... Todo momento, todas as, a, toda vez que eu pegava parte, alguma partitura para poder editar alguma coisa, ou ia pensar sobre o que eu ia fazer com uma música, todo o processo criativo ali, ele tinha que ser é, precedido e sucedido, né, por algum tipo de meditação, né, oração ali que eu fazia ao meu Deus pessoal, né, a minha divindade pessoal. Eu não acreditava nesse rolê cristão já há muito tempo, né, e há vários anos já, e tipo assim, eu tava lá realmente ali querendo usar aquele, as orquestras ali para adorar o meu Deus pessoal. Eu falei, cara, por que não, né, cara, a galera vai achar que tá adorando o deles, adora aqui o meu, adora o meu. Né, e foda-se, <risos> eu fazia muito isso ali, e, e, e eu montava, fazia dedicatória, às vezes, na, tanto no, na partitura, tanto montava ali sempre, em meditação já, é, às vezes parava ali, né, é, para fazer algum tipo de oração, né, e, cara, é um processo que, cara, é demorado, né, um processo que, tipo, porra, é, tem música minha, tem partitura minha, que eu demorei um ano e pouco, né, compondo, editando, reeditando, tirando... É, é, criando outra versão em cima e tal Sempre alterando, cara Às vezes demora demais, né e eram coisas ali que eu ficava às vezes o dia inteiro De manhã até de noite Fazendo, né e Então eu comecei a selecionar os, Quando era legal fazer, quando não era Quando eu estava no estado de, Quando eu tinha alcançado o estado de espírito correto E quando não Eu comecei a ter essa noção né, ali Eu comecei a falar, cara, eu acho que tem que estar nesse estado tal de espírito Porque senão eu não vou conseguir realmente é, trazer isso pra música. Eu comecei a fazer esses rolês assim. 
né? Tá, agora eu te expliquei a prática, agora eu vou te explicar como é que foi um pouco a questão. Né? É... Cara, a partir de um tempo comecei a receber uns relatos, né? Tipo, relatos assim. É claro que a igreja é aquela coisa, você, você sempre, sempre tem que dar uma olhada de quem tá vindo relato às vezes, né? Tem uns caras às vezes ali que, que porra, é doideira. Né? Mas eu comecei a. Eu comecei a ouvir uns relatos ali, realmente relatos ali de boas fontes, né? Cara, relatos às vezes de cura, do nada, assim, tipo, tá, é, a galera às vezes tocava em apresentações minhas, né? Algumas apresentações ali às vezes eram, é, tinha uns quatro músicas minhas ali, né? Eu comecei a ouvir relato de cura, ali a galera, ah, eu acho que senti, porque na hora ali que estavam que tocando ali que não sei o que, eu senti ali é, que parou a dor que eu tava tendo, não sei o que, e tal, coisas assim, sabe? É, e, e eu achei legal pra caralho. Né? E eu comecei a ficar cada vez mais ali. Nessa época foi a época que me voltou um pouco mais. Nessa época eu já estudava ocultismo também. Né? Mas me voltou um pouco mais para trabalhar a, 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 a mim mesmo, né? a edificação é, da minha alma. E eu comecei a falar, cara, que maneiro e tal. Foda isso acontecer. Né? Eu ouvi os relatos, às vezes a galera falando de manifestação espiritual. Né? Cara, eram coisas que antes, as manifestações que a gente ouvia falar ali, quando, antes de começar essa, essa prática. Era uma... Antes do que eu ouvia de uma sessão espiritual ali, eram umas coisas bem simples, sabe? Você sabe que... Sabe que o cara tá falando que tá vendo uma coisa e não é aquela coisa que ele tá vendo, sabe? Sabe que ele tá viajando na maionese ali. E, cara, eu comecei a ter, ter umas experiências, assim, que realmente tinham, tinham fundamento, sabe? É, uma manifestação acompanhada de, algum, de alguma coisa acontecendo físico ali, ou de alguma coisa que a pessoa realmente tinha, um, tinha uma experiência ali por trás realmente fundamentada. E eu comecei a falar, cara, que maneiro, será que... Será que tem uma relação? Eu não tinha, nunca tinha feito um ritual específico ali, tipo... Nessa época eu ainda não tinha feito um ritual específico na minha vida é, cerimonial, assim. É, sabe os outros... A gente tá acostumado hoje na magia, né? Cara, eu não, tinha, não fazia rituais assim dessa pegada, assim. Mas, mas rebuscado, sabe? Na minha época, ali, com 18 anos, eu, o que eu fazia era algo muito simplesinho e, cara, era esse rolê sabe e eu nunca sim sim para mim era muito louco ver um, experiências assim como eram relatadas ali né e aí o rolê foi ficando tão tão interno tão interno que aí eu fui sair <risos> conclusão é, é acabou que ali eu, foi interessante né essa experiência de usar ali é, orque algumas orquestras para realmente fazer esse trabalho meu teúrgico ali né é, e uma coisa maneira que aconteceu também foi que eu falei, cara, eu acho que eu já chega também e vazei logo. Né? Então foi um tempo assim que após começar a fazer isso, eu tive, tive esses resultados assim, mas também eu acho que uma coisa mais legal é, foi a questão interna, de eu começar a entender o quanto essa edificação da alma foi muito, muito é, é algo muito importante é, ali. E, e também a questão toda que eu acho que mudou real ali, o rolê todo foi quando eu falei, cara, é, tá show, acho que esse trampo de, sei lá, pegar as partituras ali, montar e fazer, um, fazer um, algo que realmente faça sentido pra mim, eu acho que eu posso fazer sozinho também, sem, sem ficar, sem, sei lá, fazer essa parada que a galera não sabe nem o que tá tocando, tá ligado? A galera tá tocando uma parada ali e, porra, não sabe nem o rolê espiritual por trás que eu tô montando, então... Cara, acho que não, não sei, não acho que não é algo é, 
Esse jogo que eu quero continuar, né, cara? Então, eu realmente saí ali. E, cara, foi, foi, foi uma experiência maneira. Eu acho que foi uma experiência legal. Né, cara? É, cara, citar nome, assim, cara. Eu vou falar que, tipo assim, pelo tempo que tem, eu não vou conseguir citar. Nome dá detalhe de coisa, assim. Essas sessões que eu falei, quanto a milagre, quanto a experiência também que tiveram ali. Né? Mas foram, foram algumas questões. Não era também muitos. Acho que foram uns 3, 4 relatos, assim, que eu que eu ouvi na época ali, que realmente eu vi que, porra, é sério o rolê ali, né, e tipo, isso não acontecia antes não, né, relato sério não rolava, né, e também de experiência, assim, tal, é, foram poucos também ali, então, acaba que eu não vou nem conseguir dar detalhes também até pelo, pelo tempo que já que isso tem, mas foi, eu acho que a experiência que, cara, a primeira experiência, a experiência, assim, que eu tive teúrgica, né? realmente, assim, é, e de, de, de eu conseguir fazer isso, é, como a rotina específica mesmo ali já algo que não seja realmente ali de, de campo cristão acho que foi essa mesmo e cara foi isso que me tirou realmente ali desse ambiente todo ali e foi muito bom para mim cara eu acho que tipo sou muito grato ao eu do passado que, que teve que teve esse empenho porque foi algo que realmente assim maravilhoso para mim cara então primeiro obrigado por ouvir esse áudio e obrigado por você que poderia compartilhar contigo também. E é isso aí. Tá bom, cara? Sucesso, tá? 93. Tchau, tchau. A magia tira o jovem da igreja. Você falou que você ia fazer esse comentário, achei que você não ia, amor. Ai, meu Deus. Muito legal, né? Muito bom. É. É muito doido, então o Caio ele, ele pegava e fazia essas partituras e ele conseguia imprimir uma carga de energia tão grande ali que as pessoas que reproduziam elas, né, reproduziam também aquela força que tava ali, né, e, e é muito doido a gente pensar em magia e ritual e tudo, é, acho que tá um tema no futuro, eu manjo muito pouco de, de prática musical, mas acho que a gente consegue encaixar isso dentro... Dentro do programa de mantras, por exemplo né? Pessoal Queria agradecer a todos vocês Que estão sempre aqui com a gente Movimentando o chat, fazendo as perguntas maravilhosas Os comentários né? é, Enriquecem a live É sempre maravilhoso Queria agradecer também a todos os apoiadores Que às vezes não conseguem estar presentes na live Mas estão sempre ali né? Comentando depois né? Dando os toques, falando tudo né? É muito bom, são vocês que mantêm Esse projeto, são vocês que dão força e motivação Para a gente continuar né? Agradecer aí ao Lucas Que nos auxilia né, pescando as perguntas sempre tá ali junto conosco né, ao Gabriel que faz as capas do Diário Mágico o Guilherme que mandou relato e que faz né, as nossas edições né, e a todo mundo é, é sempre muito bom, a gente se vê no dia 6 de maio sexta-feira, às 8 horas da noite para a gente falar de o mundo dos espíritos, relatos de fantasmas e assombrações, muito obrigado até a próxima, obrigada gente e até o próximo Legal. <risos> Little Podcasts.